1: Motion picture.
2: Ich freue mich sehr, dass Sanne Kurz es geschafft hat, zu uns zu kommen. Leider nur kurz, aber wir kommen deswegen auch schnell zum Punkt. Ja, ich freue mich deswegen ganz besonders. Sanne Kurz ist die Sprecherin für Kultur und Film der Grünen im Bayerischen Landtag. Warum haben wir sie eingeladen? Weil sie auch vom Fach kommt. Sie hat nämlich Dokumentarfilm studiert an der HFF München, hat als Regisseurin und Kamerafrau gearbeitet und auch Kamera unterrichtet an verschiedenen Filmhochschulen, sodass sie weiß, wovon sie spricht,
3: wenn wir jetzt hier über Film und Filmpolitik sprechen. Herzlich
2: willkommen.
4: Hallo, ja, danke für die Einladung.
3: Man darf auch immer klatschen, wenn Leute vorgestellt werden. Und das ist bei Sanne Kurz natürlich unbedingt berechtigt. Es ist genauso berechtigt bei meiner sehr geschätzten Kollegin Alexandra Gramatke, äh, Regisseurin, Filmemacherin. Erstmal abwarten, was er sagt über mich. Filmemacherin, Regisseurin, äh, auch äh, Übersetzerin und hat einen Film über Fußball gemacht, unter anderem, was auch nicht so schlecht ist, finde ich. Aber gerade in der Stadt des zukünftigen äh, Europacup-Siegers äh, aber davon abgesehen, äh, ist ja noch die Frage, wann die Zukunft kommt, auch beim deutschen Film. Aber ähm, allemal ist es auch so, dass sie die Geschäftsführerin äh, der AG Kurzfilm ist. Äh, nee, Kurz, Kurzfilmagentur Hamburg, Hamburg ja, wird gerne genau. verwechselt. Und in der AG Kurzfilm vertreten. Und daher ja, kennen wir uns auch besser durch die Initiative.
2: Ja, ich stelle jetzt gleich dich vor, für diejenigen, die dich möglicherweise noch nicht kennen. Rüdiger Suchsland, Filmkritiker aber auch Filmemacher, hat mehrere dokumentarische oder essayistische Filme gedreht. Ja, dabei lassen wir es jetzt mal bewenden.
3: Ja, und wir wollen natürlich auch sagen, wir haben äh, alle Gäste hier, äh, alle, wir haben alle, die hier sind, wollten wir unbedingt hier haben. Wir geben aber auch zu, dass wir ein paar Menschen eingeladen haben, die nicht aus verschiedenen Gründen nicht gekommen sind. Da können wir auch noch mehr zu sagen, aber einen Namen müssen wir natürlich erwähnen. Das ist Claudia Roth, das ist überhaupt das BKM. Und deswegen freuen wir uns umso mehr, dass Sie, Sanne, kurz gekommen sind, weil das auch sicher, das kann man ja offen sagen, ist dass das eine oder andere gibt, das zu erklären ist. Sie haben meines Wissens ja auch mitgeschrieben, mitgearbeitet bei den Koalitionsverhandlungen um den Filmteil der so ganzen Bücher, aber immerhin. Und so ein bisschen was, glaube ich, man kann ja auch mit Kolleginnen reden und dadurch noch mehr beeinflussen. Das allererste, was uns interessiert, ist natürlich, wir haben jetzt zum allerersten Mal eine grüne Kulturstaatsministerin. Glückwunsch an die Partei zumindest dafür, wie weit wir auch dem deutschen Film beglückwünschen müssen. Das oder dürfen, das wollen wir herausfinden. Was ist eigentlich passiert seitdem? Jetzt ist sie ungefähr ein halbes Jahr am Amt. Nagen wir uns nicht auf zwei Wochen fest. Es sind natürlich unvorhergesehene Ereignisse gekommen, aber gleichwohl fragen wir uns alle, wo ist Claudia Roth, was tut sie?
4: Ja, Claudia Roth kann man auch tatsächlich treffen und anfassen, wenn man schaut, wo sie immer ist, wenn man sie mal googelt, dann findet man sie und sie nimmt sich tatsächlich auch Zeit für... Zum Teil auch sehr, sehr kleine Kulturveranstaltungen. Das ist vielleicht auch der Grund, warum man das Gefühl hat, wo ist sie, wo ist sie sichtbar? Zum Beispiel war sie bei einer Eröffnung von einer Kunstausstellung in einer Brauerei im Allgäu, den ganzen Sonntagvormittag und dann kann man auch mit ihr sprechen und mit ihr ins Gespräch kommen. Ich glaube, das Problem, warum wir alle, auch ich, wenn ich sie nicht gerade persönlich treffe, ein Problem haben zu kommunizieren ist, weil sie natürlich eine Behörde geerbt hat. Eine Behörde, wo Menschen fest angestellt sind, zum Großteil verbeamtet und 16 Jahre lang dort Personal von anderen Leuten gestaltet wurde. Das bedeutet, es gibt Abläufe, die den Idealen von wie man Dinge organisiert anderer Menschen entsprechen. Das bedeutet nicht, dass die schlecht sein müssen, das bedeutet nur, die funktionieren unter völlig anderen Voraussetzungen. Also, ich will mal ein Beispiel sagen, ich gehe gern zelten, meine Nachbarn gehen gern mit dem Flieger nach Mallorca. Und wenn wir jetzt beide sagen, wir wollen im Sommer einen Urlaub und es bei mir die organisieren, die für die Nachbarn das immer machen, dann geht natürlich mein Campingurlaub in die Hose. Das bedeutet, zu Beginn mit dem, mit der neuen Rolle habe ich dann auch ganz brav ans BKM gemeldet oder an ihre persönlichen Assistenzen gemeldet. Und habe jetzt erfahren im Nachgang, dass es da mal wohl äh, ein Verfahren gab, sobald das BKM was in die Finger bekam. Und das sind alles Leute, die, die machen das ja nicht, weil sie irgendwie doof sind, das sind sehr, sehr schlaue Leute. Aber ähm, es wurde eben so gehandhabt, dass dann erstmal geschrieben wird, was bringt es überhaupt, wenn Leute kommen, da ist da Presse, wenn ja, wer. Und das ist was, wo, so wie ich. Claudia Roth kenne, wie sie nicht denkt, wie sie nicht arbeitet, nicht funktioniert und was aber natürlich, ähm, ich will jetzt mal überspitzt sagen, wenn einmal gleich ein Gutachten erstellt wird, wenn eine Terminanfrage kommt, äh, dann ist es natürlich nicht einer ähm, eine Konversation auf Augenhöhe förderlich. Aber auf der Berlinale war sie zum Beispiel und die Aber Menschen... wie lange dauert es
3: jetzt noch, bis äh, das dann bis so läuft? Bis sie aufs festkommt? Nein, 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 bis das dann so läuft, dass man äh, ein bisschen diese Kommunikationsflüsse wieder so hat, wie wir sie auch gewohnt sind. Also manchmal mhm. möchte man eine schnelle Antwort haben, manchmal möchte man überhaupt eine Antwort haben. Und vielleicht sind ja Filmfestivals, ich könnte jetzt andere nennen, und Diskurse mit der Branche noch wichtiger als die Brauereieröffnung im Allgäu.
4: Das ist völlig klar, Deshalb war sie auch auf der Berlinale auf dem Deutschen Produzententag und das ist was, was wir auch durchaus deutlich machen.
2: Aber kommen wir doch, wir sind ja jetzt in der glücklichen Lage, dass Sie hier sind und wir unsere Fragen auch natürlich an Sie richten können, also weil uns eben äh, ja wirklich interessiert, was zeichnet äh, grüne Filmpolitik aus? Also im, äh, in, dem, in den Koalitionsvereinbarungen gibt, stehen ja so ein paar Sätze dazu, wo, wo jetzt nicht klar ist, was von wem ist, aber zum Beispiel, sehr allgemein formuliert, wir wollen in der Film, mit der Filmförderungsnovelle die Filmförderinstrumente des Bundes und die Rahmenbedingungen des Filmmarktes neu ordnen, vereinfachen und transparenter machen. Vielleicht können Sie so mal kurz oder beispielhaft sagen, was ist für Sie oder für, für die Grüne Partei jetzt ein wichtiger Punkt? Was möchten Sie erreichen? bei der Filmförderung.
4: Genau, also ich glaube, das große Problem ist, dass wir ähm, über eine sehr lange Zeit ein Konstrukt geschaffen haben, wo immer wieder noch was hinzukam und noch was dran gebaut wurde. Und wir stehen jetzt vor einem Gebilde, wo es ganz viele Türchen und Winkelchen gibt. Und es gibt aber keine in irgendeiner Form nachvollziehbare Gesamtarchitektur. Und ähm, ich hoffe sehr, dass wir in dieser Legislaturperiode diesen gordischen Knoten durchschlagen können. Und zu einem Konstrukt kommen, wo man eben wieder einen einfacheren Aufbau hat. Das wird was sein, wo ich auch hoffe, dass der Mut da ist auf Bundesebene. Weil natürlich bei sowas, was jetzt im Moment halt irgendwie funktioniert, die, die drin sind, das sehr gut finden. Und jeder Euro ist immer nur einmal da. Und da geht es auch um Verteilungskämpfe. Das hat man auch gesehen in dem Anhörungsprozess in der letzten Legislatur noch. Ich habe ja natürlich die Stellungnahmen der alten Bundesregierung, die die eingeholt hat, auch gelesen und da waren eben zum Teil auch Stellungnahmen dabei, wo man das Gefühl hat, da geht es eigentlich jetzt nicht drum um eine Neustrukturierung, sondern man will auf den Knopf drücken und alles ist so wie 1978 oder so. Und das ist natürlich schwierig. Also es geht ja immer alles weiter, weil sich unsere Zeit auch ändert, unser Leben ändert, unsere Gesellschaft verändert.
3: Die äh, Ernennung von Claudia Roth, die hat seinerzeit viele überrascht. Nicht nur deswegen, weil oft bisher immer die Partei des Kanzlers, der Kanzlerin, die Staatsministerin gestellt hat, sondern auch deswegen, weil es manche gibt, ich glaube auch manche hier, die verbinden mit grüner Partei sehr vieles, aber nicht als erstes Femmpolitik und auch nicht als erstes Kulturpolitik. Das ist gar nicht ohne zu nahe zu treten, ich weiß schon und gerade in den Städten, auch in der Stadt wie Frankfurt wissen wir, dass das anders ist, aber... Natürlich interessiert uns schon mal, wenn sogar Cafés äh, Utopie oder Utopia heißen, man soll diesen Begriff nicht überstrapazieren, aber man darf mal fragen, gehen wir mal weg vom Parteiproport, von der Ampel, von knappem Geld. Wenn die Grünen machen könnten, was sie wollten, wie sähe dann ungefähr eine Kultur, insbesondere eine Filmpolitik aus? Und bitte verzichten Sie auf eines, nämlich dafür haben wir nicht die Zeit, auf Diversität, auf Nachhaltigkeit, <lacht> auf Green-Producing, weil man kann ja auch viele andere Dinge nachhaltig, divers und grün machen. Es geht ums Filmspezifische.
4: Genau, außer diesen Dingen <lacht> gehört für mich da dazu eine, eine absolute Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Zum Beispiel haben wir in der grün regierten Landeshauptstadt München alle Juryentscheidungen Prozesse werden transparent kommuniziert. Da gibt es also keine Hinterzimmerentscheidungen mit irgendwelchen Standardbriefen. Entschuldigung, tschüss, der nächste bitte. Ich glaube auch, dass man diese Nachvollziehbarkeit tatsächlich im Prozess schon haben sollte. Also ich sollte wissen, wer in den Juries sitzt. Die sollten selbstverständlich keine Versteinerung von Gremien unterworfen sein. Das heißt, Transparenz ist was ganz Wichtiges. Dann ist ganz wichtig, dass wir regelmäßig und nachhaltig eine öffentliche Legitimations- und Zieldebatte führen. Warum geben wir überhaupt öffentliche Mittel für was aus? Weil es der Wirtschaft gut tut, weil wir bessere Filme wollen, weil wir Lust haben und irgendwelche Lobby befriedigen möchten. Die Antwort der Grünen auf so eine Frage. Die Antwort der Grünen auf so eine Frage, warum wir Geld für äh, Film ausgeben. Ich glaube, weil es einen Mehrwert für unsere Gesellschaft bietet. ist ein Service für unsere Gesellschaft. Und es ist auch ein Format, ähnlich wie bei den Theatern, wo man inzwischen auch schon eine ähm, Erhaltdebatte führen muss. Es ist ähnlich wie die Frage, gibt es noch Literatur ohne Bücher?
2: dann können wir natürlich auch noch noch konkreter werden und äh, fragen, ist es denn geplant, den Etat zum Beispiel für Kinoförderung zu erhöhen oder
4: würden Sie, wünschen Sie sich das oder können Sie dazu was sagen? Das weiß ich nicht, weil ich in die Haushaltsdebatten leider nicht eingebunden bin. <lacht> Aber ich kann was sagen, ich bin ja Filmemacherin turned politician und das ist vielleicht auch noch gar nicht so lange her, also ich bin, tatsächlich 2017 eine Partei eingetreten und ich kann nur allen Menschen, die in der Filmpolitik was ändern wollen, empfehlen, in eine Partei ihres Vertrauens einzutreten, weil die Politik wird ja nicht von irgendwem gemacht, sondern das sind Parteimitglieder, die Leute wählen und wenn man die nicht wählt, also wenn zum Beispiel keine Filmpolitikerinnen und Filmpolitiker in Gremien sitzen, dann fällt es halt bei Haushaltsverhandlungen hinten runter und weil vorhin anklang, dass ich mitgeschrieben hätte am Koalitionsvertrag, sowas nicht, also ich habe an den Wahlprogrammen sehr entscheidend mitgeschrieben und davon ist sehr viel drin gelandet im Koalitionsvertrag. Und ich habe bei den Vorabstimmungen, war ich eingebunden für, den, für die Verhandlungen. Es war sehr leicht, die filmpolitischen Dinge zu verhandeln, weil bei den anderen Parteien schlicht nichts im Wahlprogramm stand. Und das bedeutet, dass da natürlich auch Filmschaffende sich kein Gehör verschafft haben in den Gremien der Parteien. Und deshalb ist es ganz wichtig, sich da politisch zu engagieren, damit Ihre Frage zum Haushalt. Damit dann auch, wenn man in Regierungsverantwortung kommt oder wenn man in Oppositionsverantwortung ist, man entsprechend Druck aufbauen kann, man entsprechend Sachen verhandeln kann. Aber was mir immer ganz wichtig ist, es geht gar nicht so sehr um immer mehr Geld, weil mehr Geld könnte beispielsweise die Frage, gibt es noch Literatur ohne Bücher, nicht lösen.
2: Das stimmt, also da haben Sie vollkommen recht und das ist ja auch etwas, was immer wieder im Zusammenhang mit der Novellierung des FFG auch ins Feld geführt wird, auch sogar von den Kritikern, die eine komplette Neustrukturierung verlangen, weil die Situation in Deutschland ja eher so aussieht, dass zwar Geld da ist, also jetzt im Bereich Produktionsförderung, trotzdem es viel Klagen darüber gibt, dass da nicht die tollen Filme rauskommen, die auf internationalen Festivals erfolgreich sind, oder überhaupt auch hier im Kino erfolgreich sind. Wie ist Ihre Position zu dieser Frage? Was wünschen Sie sich vom deutschen Film oder von oder wie können Sie sich vielleicht vorstellen, wie die Förderung funktionieren müsste, damit diese besseren Filme, die ja von allen eingefordert werden,
4: entstehen können? Ich weiß, es ist eine große Frage, aber wie? vielleicht haben Sie dazu doch einen, einen Gedanken. Ich habe dazu einen, wie ich finde, sehr wichtigen Gedanken, weil Kino ist eine der wenigen Kunstformen, die sehr, sehr demokratisch ist und die für wirklich alle Menschen da ist. Und bei der Frage, was ich wichtig finde oder wie ich Qualität definiere oder wie man bessere Filme machen soll, stelle ich gerne immer die Frage zurück, was ist denn ein guter Film?
2: Was ist für Sie ein guter Film?
4: Für mich richtig, aber ich will eben auch, dass Film funktioniert. Ich, ich wohne im Dreiländereck von äh, einer Plattenbausiedlung von einem verarmten 40er-Jahre-Viertel und einem äh, Häuschen Neudeutsch. Ich habe ein SUV vor der Tür Viertel und meine Kinder sind auf einer Schule, wo all dieses Klientel ist und wenn ich mit öffentlichen Mitteln was finanziere, dann kann es nicht sein, dass meine Vision von einem guten Film definiert, was mit öffentlichen Mitteln gefördert wird, sondern da braucht es eben, was ich vorhin sagte, einen öffentlichen Diskurs, um auch diese öffentliche Legitimation zu erhalten. Sonst kommen wir irgendwann an einen Punkt, wo jetzt die BBC zum Beispiel steht, wo irgendwelche populistischen Kräfte sagen, brauchen wir alles nicht mehr, entziehen wir die Gebühren, entziehen wir die Steuermittel, kürzen wir im Haushalt und dann sieht's halt ganz, ganz schwierig aus. Soll ich noch sagen, was ich für einen guten Film halte? Das interessiert mich jetzt auch. Ich liebe Filme, die ich im Kino sehe, wo ich was spüren kann, wo ich also hinterher rausgehe und lache oder weine, wirklich so ein ganz körperliches Gefühl von Berührung erlebt habe. Das ist aber doch
2: etwas, wo, wo ich jetzt mal sagen würde, das könnte man wirklich auf jeden, also das wäre, das ist jetzt unabhängig vom sozialen, vom Bildungsstatus, wie auch immer. Aber klar, Sie haben völlig recht, es geht jetzt nicht darum, die Filme zu pushen, die ein bestimmter Teil von uns gut findet. Aber damit kommen wir eigentlich auch schon zu einem anderen Thema, das vielleicht ein guter Übergang zu unserem zweiten Panelgast ist, wie die Filme sind, darüber lässt sich streiten. Aber wie man es schafft, diese Filme zu den Menschen zu bringen, also und auch zu denen von sie gesprochen haben, von denen sie gesprochen haben, dafür gibt es ja dann auch wiederum andere Akteure. und das Thema Verleih ist ja auch ein ganz wichtiges, also wie geht es dann weiter, wie ist die Auswertung der Filme und wie wie kommen die unter die Leute, mal ganz platt
3: gesagt. Genau, wenn man über Filme streiten kann, ist das ja schon viel wert, glaube ich, wenn man nicht, wenn sich nicht alle einig sind und äh, bestimmt streiten über viele Sachen werden wir mit Thorsten Frese, der hier sitzt und den ich jetzt nach vorne bitte. Ich rück eins weiter, das genau ist gemeint mit Floating Panel. Also. Wir könnten ähm, jetzt eine lange Pressemitteilung vorlesen, die äh, stammt von der AG Verleih, damit ich es auch nicht falsch sage, wo du im Vorstand sitzt, Thorsten. Ansonsten natürlich der Chef von NeuVision Verleih seit vielen Jahren auch äh, sehr erfolgreich, gerade in den letzten Jahren Verleiher von Filmen, die es auch nicht immer leicht haben. Manche haben es leichter als andere, aber du hast äh, mit ganz schweren Filmen angefangen und äh, bringst es nach wie vor immer wieder Sachen ins Kino, die anders wahrscheinlich nicht ins Kino finden wird. Wir werden später auch noch über andere Aspekte deiner Arbeit sprechen. Jetzt zuerst vielleicht äh, zu der äh, Mitteilung der AG Verleih. Können wir das gerade die kleine ich Passage vorlesen, wo es um den Gympf genau geht?
2: Also kurz zur Erläuterung, also das kannst du aber vielleicht auch selber sagen, was was der Grund für euren offenen Brief war, worüber ihr euch
3: äh,
5: bei der beschwert. Staatsministerin beschwert habt. Also ohne Zitat jetzt erstmal. Ja. Naja, das, Frau Kurz hat es ja gesagt, wir haben, ähm, Frau Roth hat ja bestimmt öffentliche Auftritte gehabt. Das eine war die der Auftritt bei der Berlinale Eröffnung, der uns sehr beeindruckt hat und der uns eigentlich auch irgendwo die Hoffnung gegeben hat, dass es eine gute einen guten Weg geben wird. Wir hatten natürlich gleichzeitig auch, muss man sagen, natürlich immer auch mit dem BKM Kontakt, auch wegen der Unterstützung der unabhängigen Filmverleiher und der kleineren Vereine dabei und hatten auch schon seit November Verhandlungen, die sind um sozusagen um die, den, den letzten Lockdown, der für die meisten Kolleginnen und Kollegen wirklich am, am schärfsten noch war, also wirklich viele hart getroffen hat äh, oder es war der Hype-Lockdown und die sind quasi mit Frau Roth auf Eis gelegt worden. Äh, wir hatten den Monatelang keine Kommunikation. Danach kam die danach kam die Meldung, die Krise ist jetzt vorbei, wir müssen nach vorne schauen, es gibt andere Instrumente. Da haben wir uns auch gedacht, wow, erst wird es verschleppt, man redet eigentlich relativ konkret über Sachen und dann ist es vorbei. Das ist so ein bisschen, als wenn man a Ahrteil sagt, das Wasser ist jetzt weg, was habt ihr denn? Und dann kam für uns die Mitteilung letzten Freitag, das war der zweite Auftritt von Frau Roth, auf dem Produzententag oder Produzentinnentag dass die 15 Millionen noch für GMPF gefunden wurden, äh, nachdem sozusagen andere Brandmitteiligte da keine Möglichkeiten mehr kriegen, äh, die hat uns echt umgehauen, muss ich sagen. Einerseits natürlich, weil es sozusagen in diesen Verteilungskämpfen wir zurückgestellt sind, okay, damit kann man vielleicht noch leben, ja, aber für uns sozusagen eher der Irrsinn dieser Förderung, noch mal klarer gemacht wurde. Also, das ist, man muss sich überlegen, es wird aus Kulturgeldern, wir reden jetzt nicht über Wirtschaftsministerium oder andere, aus Kulturgeldern werden 90 Millionen, das ist mehr als die gesamte Kinoproduktionsförderung des Bundes, 90 Millionen in, in Filme, also nicht für Filme, in Serien gesteckt wo die wo, wo das vor allen Dingen die Streamer bekommen am Ende, Firmen, die nicht mal Steuern in Deutschland zahlen. die Also uns hat es wirklich einfach wütend gemacht. Und jetzt ist es so, man fragt sich natürlich bei jeder Förderung auch immer, was ist der Sinn dahinter? Ich verstehe natürlich eine Förderung immer auch als ein Instrument, bestimmte, also ich verstehe eine Förderung als Eingriff in den Markt, zum Beispiel um einen kulturellen Anteil in einem Land hochzuhalten, gegenüber, also dass es ist sagen wir mal, europäische oder deutsche Inhalte gibt, weil das natürlich eine andere Form der Auseinandersetzung ist, äh, auch mit Filmen. Aber dieses ist ja zum Beispiel bei den Serien ja schon geregelt. Die Streamer müssen 30 Prozent nationale oder europäische Inhalte liefern. Also Ganz
3: kurz, Thorsten, nur einfach
5: deswegen, weil wir ein bisschen
3: knapp mit der Zeit sind. Ich, ich, nee, ich, ich würde dich gerne nur eine Frage stellen, um das zuzuspitzen, damit Seine kurz auch noch antworten kann was würdest du, weil es gibt ja Schwierigkeiten, wird auch von euch beklagt, um überhaupt mit sie zu einem Gespräch zu treffen, weil sie bisher die Gespräche abblockt, die Staatsministerin, und das kann sie noch ein Jahr tun, um sich selbst zu finden, aber irgendwann dann nicht mehr. Was würdest du, wenn sie jetzt hier säße, oder was hättest du gerne, was deine Kurz, der Staatsministerin, sagen würde, in Bezug darauf und überhaupt?
5: Naja gut, um das zu Ende zu reden, also letztendlich würde ich fragen, warum sozusagen eine Förderung für, für Streamer wichtiger ist als eine Förderung für, für den Kinofilm und da, welche Lenkungsinstrumente damit sich vorgestellt werden, die wir erstmal nicht nachvollziehen können und dass es offensichtlich eine andere Lobby gibt, die auf dem Produzententag oder Produzententag zu finden ist, als äh, in, der, in dem Teil der Branche, die eben auch unabhängig ist.
4: Sie hat eine, eine Pressemitteilung rausgegeben danach ähm, auf der Seite von BKM und da stand drin, wenn ich mich jetzt recht erinnere, dass sie ähm, mit diesem Schritt auch deutlich machen will, dass das das letzte Mal sei, dass sowas passiert. Stand, also Wir können es gerne mal nachlesen, ne? hat sie ich gesagt? stand, so drin, er, stand ja. so drin. Und das ist, glaube ich, wenn man es als Abschiedsgeschenk interpretiert, was wo man sagen kann, mit so einer Konsequenz, da wird sicherlich natürlich ein Storm kommen, garantiert. Also das ist sehr schmerzhaft, 90 Millionen zu verlieren. Und dass man dann klar kommuniziert, ich mache das jetzt. Ein Großteil davon war ja auch schon im Haushalt eingestellt und beschlossen und sowas. Und ich mache das jetzt, aber so kann es nicht weitergehen. Wir müssen das ändern. Fand ich besser, als zu sagen, wir streichen es jetzt und schauen mal, wie wir es nur regeln können. Ja. Also weil das Problem ist, hätte man jetzt gleich gesagt, wir machen jetzt setzen alles auf Halt, das war ja das Problem im Januar, Februar im Wirtschaftsministerium. Da gab es eine Förderung, die nicht gut war, die trotzdem total überzeichnet war, weil halt für, klar, Geld freut sich immer irgendjemand drüber. Ne? Und ähm, statt dass man dann sagt, wir machen das jetzt nochmal, aber dann ist erstmal mal Schluss und wir müssen es erstmal neu strukturieren, hat man das alles gestrichen. Und da war dann äh, wochenlang niemand glücklich drüber. Und deshalb glaube ich, dass es das sozusagen als, als Schlusssignal was war, was man vertreten kann aus der Sicht. Ähm, aber es braucht natürlich jetzt zügig einen Plan, wie es denn weitergehen soll. Ja. Und damit genau. ist natürlich jetzt auch die falsche Ansprechperson. Das heißt, die große Frage ist, wie trifft man Claudia Roth?
2: <lacht> naja, und die Frage tatsächlich, wie geht es weiter? Und die, also das können Sie jetzt nicht beantworten, aber das können wir Ihnen ja vielleicht auch mit auf den Weg geben. Die Gespräche, die ja, was du gerade gesagt hast, die schon begonnen haben, Sollen die dann fort, also werden die dann fortgeführt? Weil das wäre ja schon mal eine, eine wichtige Antwort auf diese Frage. Also
4: wir reden jetzt die ganze Zeit über einen rosa Elefanten, der da hinten im Raum steht, weil äh, ich, ich, ich bin, wie man sieht, nicht Claudia ja. Roth. Ja ja. Und, das, ist klar, und, das ist auch böse. Und, ja ja klar, genau. Und ähm, was ich aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wir ähm, bei uns bei den Grünen eine sehr sehr enge Zusammenarbeit auf allen Ebenen haben. Das heißt, wir haben Bund-Länder-Treffen, wo selbstverständlich auch die gute Staatsministerin dabei ist. Wir haben regelmäßige parteiinterne Bundesarbeitsgemeinschaften, wo diese Sachen, wir haben viele Mitglieder, die aus der Szene kommen, auch alle thematisiert sind. Wir haben deshalb auch im Wahlprogramm diese Dinge drin. Viele Leute aus der Branche, die innerhalb der Partei ein eigenes Label gegründet haben, an dem man diese Probleme diskutieren kann, wo auch Sachen eingebracht werden. Und ähm, das ist was, was passiert, was auch regelmäßig passiert und wo ich auch versprechen kann, diese Fragen anzubringen und zu stellen. Den gordischen Knoten allerdings zu zerschlagen, das wird nicht einfach sein und das wird auch nicht schmerzfrei funktionieren.
3: Jetzt ist noch ganz kurz eine Frage, weil gleich müssen Sie leider zum Zug, aber bevor, der Zug fährt ja nach München. Wo Sie, Würzburg. Äh, Würzburg, okay, aber jedenfalls nach Bayern und in Bayern regiert der Franke, äh, Herr Söder, der jetzt nicht mit den Grünen regiert, aber deswegen frage ich trotzdem mal, weil es mich interessiert. Der hat äh, vor zwei, drei Jahren vor der Pandemie verkündet, erstens gibt ganz viel Geld für einen Film in Bayern. Zweitens, das Münchner Filmfest wird stärker als die Berlinale. Wann ist es soweit?
4: Ich bin auch nicht Herr Söder, wie man sieht. Da steht Claudia Roth, da steht Herr Söder. Es gibt Gott sei Dank zwei Türen, wo die beiden Elefanten aufgestellt sind. Ähm, Markus Söder ist... Weltbekannt, möchte ich fast sagen, weil nur in Bayern bekannt gibt es bei ihm nichts, alles Weltklasse und Weltspitze. Er ist weltbekannt dafür, dass er nur Spitzenpolitik für Bayern verkündet, nicht tut. Das heißt, natürlich braucht Bayern eine bayerische Berlinale, natürlich braucht Bayern eine bayerische Dokumenta, natürlich braucht Bayern eine bayerische Elbphilharmonie. Und was er dann liefert und was er dann tut, das steht auf einem ganz, ganz anderen Blatt, aber Sie können ja gerne mal hier einladen. Vielleicht interessiert er sich ja nochmal für Bundespolitik.
3: Ja, oder wir machen das dann bei der bayerischen Berlinale. Ich weiß jetzt nicht, nach meiner Uhr gibt es noch genau drei Minuten Zeit. Wollen wir die Zeit vielleicht dem Publikum geben? Äh, mal so für eine schnelle Nachfrage, vielleicht von jungen FilmemacherInnen oder auch nicht, äh, oder von Gregor, oder von David Bernhard von in der ersten Reihe gleich das Mikro unten, rüberschieben den Schalter.
6: Ja, äh, erstmal, äh, ja, danke fürs Hier sein in dem Fall. Ähm, äh, ich bin Vertreter der Gedock also Vorsitzender der ähm, und auch wir haben einen Brief geschrieben, natürlich, wo wir uns gerne treffen würden. Aber erstmal zu dem Punkt. Sie haben am Anfang erwähnt, das Filmgesetz muss neu geschrieben werden. Das entspricht genau dem, was die Branche sucht. Wie, wie, können wir sie dabei unterstützen? Das ist der Punkt.
4: In, in den Verbändeanhörungen gab es von der Branche sehr, sehr unterschiedliche Ideen, wie man das Filmfördergesetz reformieren will. Also erstmal treffen ist schon mal gut. Ich weiß nicht mal, ich bin keine Bundespolitikerin, ich sitze in einem Landtag. Ich weiß nicht mal, ob noch mal eine neue Verbändeanhörung geplant ist. Es hat sich auch vieles verändert jetzt seit der letzten Verbändeanhörung. Und ich glaube, das Beste wäre tatsächlich, sich nicht verschrecken lassen, im Gespräch bleiben. Ich selber habe 2018 angefangen. Ich hatte keine Bundesbehörde zu leiten um zu umzustrukturieren. Und ich habe ungefähr so zwei Jahre gebraucht, bis ich alle Menschen mal getroffen hatte, die ich treffen wollte bis ich mit allen in Kontakt war, bis alle mal meine Handynummer hatten, bis ich wusste, wer wann mit wem wie sprechen muss, damit ich weiß, was los ist, weil ich bin ja für die ganze Kultur zuständig, nicht nur für Film und Kinos und Festivals, sondern, und Verleihe, äh, sondern auch für, was ich, alte Musik auf Chamberlos oder so, von der ich jetzt nun mal gar keine Ahnung habe. Deshalb ist es wichtig, dass ich all diese Akteurinnen und Akteure treffe. Und ich bin mir sicher, so wie ich Claudia Roth kenne, sie ist eine Frau, die wirklich für diese Themen brennt, das sind Dinge, die sind ihr nicht nur beruflich wichtig, die sind ihr persönlich ganz wichtig aufgrund ihrer Biografie auch. Und sie findet es auch nicht nur irgendwie wichtig, weil sie da jetzt zufällig zuständig ist, sondern sie hat das auch immer beackert in der Zeit, wo sie als Bundestagsvizepräsidentin nicht zuständig war, aber es war ihr ein Anliegen einfach, weil sie aus dem Bereich auch kommt und da ihr Herz brennt. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wir von ihr noch viel hören und auch sehen werden und sie auch noch sehr, sehr viel sich anhören wird. Sie ist eigentlich ein Mensch, der sehr gut zuhören kann und auch sehr, sehr schnell Dinge versteht und erfasst.
2: Ja, das nehmen wir doch gerne mit als Aufforderung, weiter am Ball zu bleiben und vielleicht auch noch ein bisschen äh, Zeit zu geben äh, für die ganze Einarbeitung, Und nicht. Was,
4: was mir noch anlegen ist, wie gesagt, es sind wieder irgendwann Wahlen. Es werden weder die Grünen noch die SPD noch die FDP immer regieren. Und deshalb nochmal meine Aufforderung, alle Menschen, die sich für Kulturpolitik oder Filmpolitik interessieren, man hat in der Pandemie gesehen, es braucht viel mehr solche Menschen in den Parlamenten. Also gleich die, nach Hause gehen und die, bei der Partei des Vertrauens mal reingucken.
3: Die Latte die Latte <lacht> für Claudia Roth, die liegt ja erstmal bei Grütters, das sind acht Jahre und dann sehen wir mal weiter. Und äh, wir freuen uns äh, dann, solange wir Frau Roth nicht sehen und auch danach dann von <lacht> Ihnen bald noch mehr zu hören und zu sehen bei Lichter oder woanders jetzt Ich schmeiße jetzt nicht raus. aber ich Alles glaube, gut, vielleicht kann man ja
4: auch mal in Bayern mehr bewegen. Vielleicht ist ja auch da nicht ewig der Franke dran. Darum nach Würzburg. Dieser, genau. dieser Franke, genau, zumindest.
3: Ja, ja, nichts gegen die Franken. Ne? Es gibt gleich wieder Ärger in Würzburg.
5: Ja gut, aber bevor es jetzt zu schnell weggeht, also wenn Sie ein paar Sachen mitnehmen, nehmen Sie wirklich mit, dass ein Teil der Branche wirklich pisst ist. Und das, vielleicht geht es dem söhler geplänke jetzt ein bisschen unter. Das muss aber gesagt ja. werden. Ja, Für das uns, für uns schon ist das gesagt, eine Sonntagsrede die, und das ja. andere ist was machen, was total im Gegensatz dazu steht. Ja. Und bisher sieht es nach einem Totalversagen aus. Und wir uns wird uns freuen, wenn es einfach nochmal anders noch würde.
7: Das
4: ist was, was äh, ich nicht nur mitnehmen kann, sondern das habe ich schon vor zwei, drei Tagen an das Wahlkreisbüro in Augsburg kommuniziert. Und wenn ich da nicht weiterkomme, werde ich das natürlich auch noch nach Berlin kommunizieren.
5: Danke.
3: Danke auch. Auf ja, bald.
2: Vielen Dank fürs Kommen und Tschüss. fürs
4: Zuhören.
3: Genau. Seine kurz. Wir machen nahtlos weiter und dann kann auch der Thorsten noch alles erklären, was er jetzt nicht erklären konnte. Danke. Jetzt bitten wir erstens äh, unseren nächsten Gast gleich äh, auf die Bühne.
2: Ja, machen wir glatt. Sarah-Lisa Vollm. Genau. Herzlich willkommen. Ja, du bist in ganz vielen Funktionen jetzt hier bei uns. Sarah-Lisa Vollm ist Schauspielerin, Autorin, Regisseurin, Produzentin. Jetzt hier in Frankfurt, weil zwei Filme von dir laufen. Zum einen, als Susan Sonntag im Publikum saß, wo du als Drehbuchautorin mit und als Darstellerin mitgewirkt hast. Und Schweigen steht der Wald, da warst du Produzentin und Regisseurin. Und außerdem bist du Mitglied äh, im Produzentenverband und warst auch mal ähm, Co-Vorsitzende der Nachwuchssektion, wenn ich das richtig <lacht> recherchiert habe. Danke. Ja, herzlich willkommen.
3: Ja, herzlich willkommen. Genau. Wir wollen äh, jetzt gleich ein bisschen weitersprechen über den deutschen Film, von den verschiedenen Aspekten, nicht nur denen, die er repräsentiert. Allerdings jetzt kommen zwei Dinge noch zwischendurch als kleines Intermezzo, die ein bisschen, wenn man so will, auch schon zur Begrüßung hätten kommen können. Das eine ist, wir gerne auf Nachfragen erzählen auch mehr, was die Initiative Zukunft Kino plus Film ist. Die sind hervorgegangen eigentlich aus dem lichterfestival 18, 19, äh, so fließender Übergang, also erst einmal, oder 17 sogar, schon man die Thesen, die erste, 18, genau, 18 waren die Frankfurter Positionen und aus diesen Positionen heraus, dann gab es ein zweites Treffen, ein äh, Jahr danach, 19, ist es dann äh, mit einigen Aktivitäten, das können wir später noch umreißen, hervorgegangen, das ist ein, ja, ein loses Branchennetzwerk gibt, was recht unhierarchisch ist, wo im Prinzip jeder, der sich dafür interessiert, auch mitmachen kann oder nachfragen kann. Und wir stehen nicht alleine dafür, aber auch und stehen gerne Rede und Antwort. Hier in diesem Jahr bei Lichter hat es ja viele Veranstaltungen gegeben, die teilweise auch von der Initiative oder von Vertreterinnen von Ihnen durchgeführt wurden und die beiden Chefs von Lichter, Johanna Süß und Gregor Schubert haben sich ausgedacht, eine sehr gute Idee, wie man gleich merken wird, dass eine Filmemacherin und nicht irgendeine, sondern die Siegerin des max ophüls preis äh, 2019 für das melancholische Mädchen, nämlich Susanne Heinrich, in den verschiedenen Veranstaltungen dabei war und ihre Eindrücke zusammengefasst hat. In einem, wie wir beide fanden, sehr guten, sehr präzisen Text den wir vorlesen dürfen. Vielen Dank dafür. Das machen wir zusammen. Und Alexandra fängt an. Also nicht im Chor, sondern abwechselnd. Genau. Ich fange
2: an. Was wir ganz gut können, das Kino beschwören. Als Kulturort, Begegnung mit dem anderen, krakauersches Obdachlosenasyl, Phrasendreschen. Der Raum Kino muss neu erfunden werden. Der
3: Film von morgen ist divers. Was wir ganz gut können, ist Schimpfen auf Til Schweiger, dessen Filme subventioniert werden und vielleicht doch nicht wirtschaftlich wären, würde man endlich mal konsequent wirtschaftliche Kriterien anlegen.
2: Was wir ganz gut können, fordern, von der BKM, die bald von der F äh, die, bald die FFA schlucken wird, von einer gewissen, unter anderem auch für Kultur zuständigen Politikerin, die sich allerdings bedeckt hält und in Unerreichbarkeit übt. Wir können... Wir können achso,
3: ja, du bist dran. Das ist ja gewissermaßen improvisiert und auch ein Zusammenschnitt von vielen Zitaten. Wir versuchen das sprachlich ein bisschen deutlich zu machen, ähm, die auf den verschiedenen Podien in Zusammenhängen gefallen sind und die einen oder anderen der Zitatgeber sind auch hier anwesend und kann sich dann melden oder kommentieren. Jetzt geht's weiter. Wir können uns die Reformen, die sowieso kommen, schönreden. Die Abo-Modelle, die alternativen Finanzierungswege, die Verwaltung der Prekarität durch Genossenschaften, die Migration in Richtung Kunstbetrieb, die immer härtere Vorformatierung durch Checklisten etc. In der Sprache des Marketing klingt das schon fast verheißungsvoll. Make cinema sexy again.
2: Denn wir wollen doch alle das Gleiche, oder? A new cinephilia. Impact. Wissen, was das Publikum will. Vorschlag dafür beim Dokumentarfilmpanel wie wäre es, wenn die Sales Agents direkt in die Filmhochschulen gehen und zusammen mit den FilmemacherInnen herausfinden, was die spitze Zielgruppe will? Das Heil kann man in der Technik sehen, das ist nicht neu. Im Marketing, auch das ist nicht neu. In der Wissenschaft reduziert auf Statistik und algorithmische Vermessungen des Publikums. Aber kommt man so näher ran? Ans Publikum? Den besseren Film?
5: Was
3: jedenfalls klar wird, der Faden ist gerissen. Zwischen Publikum und Filmemacherinnen. Zwischen Kritik und Publikum. Zwischen Filmemacherinnen und Kritik. Wir arbeiten ja hier alle mit Friktionen. Die verschiedenen Jargons und Diskurse werden immer undurchlässiger. Keiner weiß mehr, was der andere will, was morgen ist, worauf man sich verlassen kann. Man plant nur bis zum nächsten Tag. Hier... Auf dieser Konferenz, wo Gäste nicht auftauchen und das Publikum wegbleibt. In der Branche, die im Schatten der Monopolisierung der Streaming-Giganten zurechtgeschrumpft wird und sich für den nächsten Corona-Winter rüstet. Während der Pandemie, so formuliert es ein Verleiher, wurde das Kino regelrecht kriminalisiert, wurde schlechter behandelt als Gottesdienste. Und jetzt, Überraschung, kommt das Publikum nicht zurück. Was also will das Publikum? Wo ist es?
2: Vor ein paar Jahren war man noch wütend. Inzwischen überwiegen depressive Selbstbeschreibungen. Ich kenne keine Kollegen, die noch halbwegs glücklich einen Kinostart machen. Mehr Demütigung geht ja nicht. Wir sind frustriert, kurz vorm Burnout. Wir haben hier alle eine Aufgabe, die wir nicht so richtig verstehen. Oder, noch pointierter, ich frage mich schon länger, für wen ich das alles hier mache.
3: Während der Pandemie haben wir uns darin geübt, uns im Erhalt der Strukturen so aufzureiben, dass wir zum Eigentlichen nicht mehr durchdringen. Auf gut Deutsch, alle verausgaben sich und es kommt nichts bei rum. Oder aber wir haben gelernt, in der verordneten Untätigkeit Aktivität zu simulieren, wie beispielsweise arbeitslose SchauspielerInnen, die ihre eigenen Showreels drehen, die sich niemand anschaut. Vielleicht zwei Seiten einer Medaille. Wir lernen uns mit der eigenen Überflüssigkeit anzufreunden. Bis es soweit ist, reformieren wir und euphemisieren wir weiter vor uns hin. Frei nach dem Motto Repression für alle. Aber bitte divers. Ja, wir wissen, dass das nicht gute Nachrichten waren. Und äh, wir hoffen, dass wir, ohne irgendetwas schön zu reden, vielleicht den einen oder anderen Punkt finden, wo wir sagen können, hier kann man weitermachen, und muss nicht den Beruf wechseln oder draußen vor der Paulskirche ausgerechnet nach Harakiri machen. Das wollen wir mal schauen, mit zwei unabhängigen Leuten, die trotzdem ganz drin in der Branche sind. Wie geht es Ihr habt das jetzt gehört, ihr habt es, glaube ich, auch zum ersten Mal gehört. Mindestens ein Zitat, glaube ich, von jedem von euch war drin. Wenn ihr das hört, was wie geht's euch damit? Was denkt ihr, wo fühlt ihr euch gleich oder wo denkt ihr, ja, das stimmt ganz genau und wo denkt ihr, das war jetzt zu positiv?
8: Ich habe diese Sätze alle schon ganz oft hoch und runter gehört. Ich denke, das geht den meisten hier so. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir gerade im Bereich des unabhängigen Kinos, des unabhängigen Kinomachens, ein bisschen in so einem Vakuum stecken, weil wir gerade nicht genau wissen, wo es hingeht. Weil das, was die meisten gelernt haben, ist: Ich gehe zu einem Sender und dann nehme ich dieses freie Sendergeld und dann nehme ich das Geld vom BKM und dann habe ich dazu Förderung und das kombiniere ich dann, damit drehe ich einen Film und dann geht das zu einem Verleiher der bringt das dann ins Kino und da gibt es ein Publikum. Und das funktioniert nicht mehr. Und wenn das, was du gelernt hast, nicht mehr funktioniert, dann bist du erstmal in der Schockstarre und hast Angst, dass es nicht weitergeht. Und das Problem ist mit Sicherheit, Wir haben gerade, ich fand das super, was du gesagt hast zu dem GMPF, ging mir genauso. Wir wissen gerade einfach nur, die Sender wollen keine Kinokoproduktion mehr. Wir wissen nicht, wo das Geld herkommen soll. Die Förderung will es nicht ausgleichen. Stattdessen geht es äh, zu Netflix und Co., das ist natürlich was, was erstmal beängstigend ist. Aber ich glaube, dass der Film und die Leute, die Filme machen, die Künstlerinnen und so weiter, dass das ja gar nicht weg ist. Wir sind ja alle da und wir haben ja alle Ideen und wir sind ja auch alle auf diesen Festivals und vielleicht findet der Film nicht mehr auf die gleiche Art in den gleich organisierten Kinos statt wie bisher. Vielleicht müssen wir über eine Förderung für Kino nachdenken, wie wir das eben, wurde jetzt schon oft drüber gesprochen, Musealisierung, ne, da andere Ansätze finden. Aber ich glaube, das ist der Punkt. Es ist, ich verstehe, dass der das gerade deprimierend ist. Aber ich glaube, es ist auch eine Chance, aus was rauszukommen, wo jeder immer sagt, okay, dann gehe ich zu meinem Redakteur und dann gehe ich wieder zu meiner Hausförderung und dann machen wir diesen Film und es ist mir egal, ob den nachher jemand sieht. Das hatten wir ja auch relativ lange. Also ich möchte das eigentlich gerne, weil ich habe noch ein paar Jahre Berufsleben vor mir, ich möchte das ganz gerne auch als, als Chance betrachten, das gemeinsam zu verändern.
3: Ja, scheitern als Chance, hat ja Schlingensief schon gesagt. Ist das jetzt ein Plädoyer eigentlich zu Ende gedacht für die Zerschlagung der bestehenden Förderstrukturen? Und wenn ja, was... Anstelle dessen. Also mir ist das sympathisch. Das, das, ich denke eigentlich, das könnte der Weg sein. Deswegen denke ich, du willst vielleicht das Gleiche?
8: Ähm, ich glaube, ich will an manchen Stellen bestimmt das Gleiche. Wir müssen uns auf einer Seite, mit Sicherheit davon bin ich überzeugt, überlegen, welche Rolle sollen die Sender spielen? Sollen sie die starken Partner in den kinokub sein? Ja, die Redakteure wollen das, die Sender wollen das nicht unbedingt. Das müssen wir wissen. Und wenn wir das wissen, dann wissen wir auch, kommt da Geld her oder nicht. Ich kann aber nicht 220 Prozent Regionaleffekt erzielen, wenn ich kein Sendergeld habe. Außerdem braucht man natürlich andere Gremien und wir brauchen im Normalfall, um arbeiten zu können, auch, glaube ich, schnellere und transparentere Entscheidungsprozesse. Man kann durchaus, es wird ja oft gesagt, es ist eine, es geht auch um die Inhalte und so weiter. Man muss, glaube ich, manchmal auch unterscheiden, ist es eine Wirtschaftsförderung? Dann kann man die vielleicht partiell automatisieren, was ich nicht unspannend fände. Oder ist es eine kulturelle Förderung? Dann muss ich aber vielleicht wissen, wer sitzt da drin? Und dann dürfen vielleicht nicht die Jurys zehn Jahre lang die gleichen sein und die gleichen Sachen fördern. Weil das, was wir ja wollen, ist Kunst an einer bestimmten Stelle freimachen. Zumindest wollen wir das in der bildenden Kunst und in der Musik und in der Literatur. Und das sollten wir vielleicht fürs Kino auch wollen. Thorsten, kannst du
2: damit was anfangen?
5: Oh, das sind jetzt einige Punkte zusammen. Äh, äh, ich kann es mal einzeln durchgehen. Zum einen gehe ich mit der Musealisierung nicht so mit, also weil die einerseits sehr urban gedacht ist und in der Fläche nicht so stattfindet, so dass wir, dass das sozusagen das Alltägliche des Kinos bei den Menschen sein wird. Dazu ist Deutschland auch sagen wir mal sehr dezentral gestaltet und ähm, die, ich glaube auch nicht, dass Filme in verschiedenen Budgets nachher für das musealisierte Kino gedreht werden. Ja, das wird sozusagen sehr, nur ein kleiner Ausschnitt davon sein. Ich denke aber auch, dass sozusagen Kino als Kulturwirtschaftsort nicht tot ist und auch nicht unbedingt tot sein muss. Ich würde mir manchmal eher wünschen, dass wenn wir über den Bereich Förderung reden, dann, dass sozusagen die Förderung wenigstens nicht eine weitere Verzerrung mit sich bringen würde. Das ist ja unsere Kritik an diesem GMPF, dass gerade beim Kinofilm wir ja mitkriegen, dass jetzt schon viele Kinofilmteams Ex oder sagen wir Ex-Produzentinnen und Produzenten extreme Probleme haben, die Teams zusammenzustellen, weil es eben sozusagen die Leute von den Streamern äh, sehr viel produzieren und, und auch sehr viel Geld da im Markt ist. Und wenn dann eben 90 Millionen nochmal extra kommen, naja, klar, das ist eine Verzerrung. Ich würde mir ja fast schon wünschen für den Kinofilm, dass es wenigstens diese Art von Verzerrung nicht geben würde. Ich denke aber, dass es sozusagen nachher auch einen Weg in der Mitte geben kann. Natürlich weiß ich, dass in Deutschland auch der deutsche Film, mit den reden wir ja, so ohne Förderung nicht sein wird, das Engagement oder das geringer werdende Engagement der Sender hat aber für mich auch eine Chance, dass eben die, die Filme origineller Kino sind und äh, damit auch im Kino eine andere Kraft haben können und sagen wir mal dem Kino dem mehr eine Exklusivität geben können. Und dafür gibt es ja Modelle, dass man sozusagen die Sender nicht ganz aus ihrer Pflicht entlässt. Wir haben in Frankreich dieses Modell, dass sozusagen die Sender zwar den Film nicht mitmachen, aber letztendlich nachher auch aufkaufen, aus einem bestimmten Pool müssen. Da würde ich mir einfach sozusagen Paradigmenwechsel bei den neuen Förderungen oder Diskussionen um das Förderungsgesetz wünschen, dass wir halt eher weniger von diesen Regulierungen haben werden. Also nicht im Sinne von Neoliberalismus, sondern sozusagen von zu viel reinreden und eher eine Freiheit haben fürs Kino, wo wir sagen, da entwickeln sich neue Schulen, da entwickelt sich eine neue Ästhetik, da entwickelt sich wirklich auch Kino in der eigenen Kraft. Und ich glaube, dass der Weg noch nicht abgeschlossen ist. Ich glaube, dass das noch drin ist.
2: Der Witz ist ja, was du sagst, zu der, ähm, in die Pflichtnahme der Fernsehsender, da müsste man eigentlich gar nichts ändern, denn das steht eigentlich mehr oder weniger schon so im Rundfunkstaatsvertrag. Also die öffentlich-rechtlichen Sender sind ja verpflichtet, äh, in Kinofilme auch zu investieren. Es hat sich nur leider in so eine komische Richtung umgedreht, dass in den Auswahlgremien der Kinos jetzt immer VertreterInnen von Fernsehsendern sitzen und dann quasi sich da ihre Stoffe ranholen und das heißt man müsste in manchen Punkten vielleicht sogar nur das noch mal deutlicher herauskristallisieren also oder gucken wo genau kommen die sender ihren bestehenden pflichten nicht nach
5: also es, ich habe ja nichts dagegen, wenn jetzt Kolleginnen und Kollegen von, von den Sendern mit in den Gremien sitzen. Also gibt es so viele kompetente Leute und dann, das ist ja auch okay. Ja. Sie sind natürlich ja gleichzeitig noch als Redakteurinnen und Redakteure mit an dem Projekt beteiligt. Das ist natürlich ein gewisses Übergewicht. Ja. Und ähm, die. Ich habe den Faden verloren. Sorry. <lacht>
2: Es war eigentlich auch keine wirkliche Frage, vielleicht eher eine Ergänzung zu dem, was du gesagt hast, nochmal, um genauer zu gucken, wo die Fernsehsender vielleicht in die Pflicht mehr genommen werden können.
5: Also ich wollte, das, was ich jetzt auf dem Erreichen gefunden, wir haben jetzt, wir hatten jetzt die Diskussion um die Dokumentarfilme in Deutschland. Jetzt wird jemand gleich sauer sein, aber wie viel haben wir in Deutschland? Wie 160 Dokumentarfilmstarts im Jahr? Die 180 dann? 80? Nur 80? Gut. Hm. Sind in jeder Woche mindestens anderthalb. ja, Und viele von diesen Filmen sind Fernseh, mit Fernsehen gemacht, aber mit so einem geringen Anteil, dass immer mehr Kinoförderung reingeholt werden muss und sich denn der Anteil, den der Sender Daran leistet, immer geringer wird für dieselbe Anspruchshaltung, die man damit hat, wenn man in den Film reingegangen ist. Und wir viel mehr, zum Beispiel Dokumentarfilme, zu viele haben. Nicht, dass ich der Richter bin, welcher jetzt zu viel ist, aber wir haben faktisch zu viel und zu viele davon, die eher Fernsehfilme sind als Kinofilme. Und an diesem Beispiel mit dem Dokumentarfilm, wenn wir das ein bisschen übertragen, auch auf den Spielfilm, dann sehen wir, wo das Problem ist wo eins der Probleme ist und dass man es vielleicht auch lösen könnte, weil natürlich, wenn ich manchmal mitkriege, dass jetzt jemand von einem, von einem Dokumentarfilm kommt und hat der Sender irgendwie einen relativ geringen Anteil drin, dann soll es aber das Fenster sein, die Verkürzung, die Auswertungsmöglichkeiten, die nicht mehr Auswertungsmöglichkeiten für die Produzentinnen und Verleiherinnen dann denke ich mir, mein Gott, ja, das, wenn ihr 80 Prozent davon bezahlt, meinetwegen. Aber wenn ihr 15 Prozent nachher gebt oder 20, dann habt ihr einen relativ hohen Anspruch dafür, was ihr macht. Und ich denke, dass vielleicht 30 Dokumentarfilme, die richtig Kino sind, mehr bringen würden als 80, die eben einen Großteil Fernsehen sind. Und ich glaube, dass es auch fürs Fernsehen diese Trennung besser wäre.
3: Also, mir leuchtet das nicht ganz an, warum das jetzt ausgehend in den Dokumentarfilmen ausgetragen werden soll, der dieses Filmflutdebatte, weil ich, ich finde die Debatte sowieso falsch. Ich habe es noch nie verstanden, wieso es den deutschen Film besser macht oder mehr Leute ins Kino bringt, wenn auch nur das vielleicht schon eine Verbesserung ist, dass man weniger Filme zeigt. Ich glaube, dass das auch unlogisch ist, weil wir ja sehen an der Steigerungsrate der Filme, die ins Kino kommen, dass nicht nur deutsche Filme ins Kino kommen. Und das ist das Einzige, was du regulieren könntest. Das hat gerade der Salzgeberchef vor von ein paar Wochen, den fand ich extrem guten, offenen Brief, kann man auf der Salzgeberseite nachlesen, geschrieben zu der ganzen Situation, wie er Filme herausbringt. Das läuft darauf hinaus, dass er lieber ausländische Filme herausbringt, weil die deutschen Filme zu viel Bürokratie erfordern und einen Aufwand, den er überhaupt nicht leisten kann an Nachweisen und dann auch wieder Zahlungen, die er bei ausländischen Filmen einfach nicht zahlen muss. Mhm. Und das ist vielleicht dann viel mehr das Problem. Ich wüsste gerne von äh, euch in mancher Hinsicht, äh, ihr seid beide jünger als ich, aber ihr seid verkörpert schon verschiedene Generationen. Und was ich mich hier so frage, sowohl bei Susannes Text und ihren inspirierenden Gedanken, als auch bei den Debatten, die ich verfolgt habe hier, ist, wie das für die verschiedenen Generationen aussieht. Sarah-Lisa hat eben mit den jungen Produzenten in deinem Verband zu tun gehabt. Also mit Leuten, die wie du noch ein längeres Berufsleben vor sich haben und wo man nicht sagt, die zehn Jahre schaffe ich noch, sondern es dann schon noch ein bisschen länger gehen muss. Was ist es für dich, was dich äh, optimistisch macht, ob du jetzt einen Film produzierst, den der Thorsten dann wegregulieren will oder nicht? Äh, nein, nein, das ist halt böse. Nein, aber ob du jetzt einen Film machst, der ins Kino kommt, äh, das will man ja meistens, manchmal macht man aber auch Serien oder Sachen fürs Fernsehen, also was ist es überhaupt? warum du sagst, ich mache diesen Beruf weiter und er hat eine Chance, sowohl, dass ich darin glücklich werde, was hier vielleicht das Allerwichtigste ist, als auch, dass ich darin so viel Geld verdiene, dass ich nicht äh, Leute in den Ruin treibe und mich selber auch.
8: Ich Für mich sind das jetzt zwei Fragen, die ich mir da jetzt mal rausziehe. Wir hatten neulich Treffen des Produzentenverbandes und da gab es viele etablierte ProduzentInnen, die gesagt haben, also sie wissen eigentlich gar nicht, wie es noch gehen soll, also so depressiv wie das, was ihr gerade vorgelesen habt. Und sie kriegen das irgendwie hin. Sie haben aber keine Ahnung, wie der Nachwuchs in der Situation Fuß fassen soll, weil es einfach gar keine Möglichkeit gibt, die Sachen zu finanzieren und wie auch immer. Und dann war die Frage an uns, wie geht ihr denn damit um? Und ich glaube, für die meisten Leute in unserer Sektion kann man ganz klar sagen, nicht weil wir das wollen. Wir wollen gerne Kino machen. Aber wir sehen, das Geld landet beim GMPF und nicht beim BKM. Und das BKM verweist uns ans Kuratorium junger deutscher Film. Das Kuratorium hat so wenig Geld, dass es wahrscheinlich einfach gar keine Produktionsförderung mehr machen wird. Das heißt, man hat überhaupt keinen Punkt, wo man hingehen kann. Und dementsprechend ist es für die meisten so, dass sie sagen, wir diversifizieren innerhalb unseres Ladens und sagen, wir wollen Kino machen, aber das Geld verdienen wir erstmal, indem wir zusätzlich Imagefilme machen oder indem wir versuchen, in den Serienmarkt zu kommen. Da gibt es ganz wenige die wirklich sagen, hey, ich liebe Kino, wir machen die Autorenfilme, wir machen die einzelnen Kinostücke und wir glauben daran, dass wir damit eine Firma aufbauen können, irgendwann unsere Familie ernähren und eine Rente haben. dass Diese Fantasie ist nicht mehr da. Auch wenn wir sehen, wenn du es geschafft hast, einen Kinofilm zu machen, dass dann eine Nachlizenzierung uns teilweise irgendwie, dann werden die nochmal 5000 Euro angeboten. Das heißt auch das, wo man früher dachte, irgendwann sitze ich auf meinem Katalog und habe hier meine 40 Filme und dann werden die hoch und runter gespielt von den ard Senderanstalten. Das ist vorbei. Und für mich persönlich, ich diversifiziere noch viel mehr. Und deshalb bin ich relativ entspannt. Aber ich habe momentan nicht das Gefühl, also es geht mir auch nicht so, dass das Kino, das ist, wo ich sagen würde, das ist das Pferd, auf das wir als Firma oder auf das ich persönlich setze und glaube, dass ich damit durchkomme. Und auch, weil es alles wahnsinnig lange dauert. Also mein Film, der hier am Samstag läuft, klar, da ist auch noch Drehbuch und so weiter, aber das dauert sieben Jahre, bis du dann... Und dann aber natürlich trotzdem nicht mit dem Budget, das du eigentlich bräuchtest, aber du willst ihn dann trotzdem endlich mal machen. Ich glaube, da, da wäre ich ähm, ein bisschen bescheuert, wenn ich einfach nur aufs Kino setzen würde.
3: Habt ihr denn, eine Frage an euch beide, man hat schon in diesen Debatten um die Oberhausener Zeit, Oberhausener Manifest, also vor 60 Jahren inzwischen, hat man über das deutsche Filmsystem gesprochen. Das ist so ein Begriff. Habt ihr den Eindruck, dass es sowas gibt wie ein System? Und dass ein System, will das etwas? Und wenn ja, was will es? Oder ist das eigentlich so ein Wust von Sachen, also das Filmfördergesetz, FFG ist, vor 55 Jahren geschrieben worden. Das ist also eine Zeit vor dem Internet, eine Zeit vor dem Privatfernsehen, eine Zeit vor ganz vielen Dingen, die heute gang und gäbe sind. Und man könnte sagen, das könnte man ja mal neu schreiben. Ich frage mich immer so, ob da jetzt vielleicht auch nur etwas vor sich hin und keiner ist mehr glücklich damit, keiner will das so, wie es ist und keiner weiß, wie man es ändern soll und darum schlumpft das alles noch so ein bisschen weiter. Ja, oder ist da, sind da so die grauen Herren, heißt das glaube ich bei Momo, die eigentlich was wollen, alte weiße Männer wahrscheinlich, die eigentlich irgendwas wollen und euch alle verarschen wollen. Was passiert da, was ist da, wie seht
5: ihr das? Du meinst die von der Produzentenallianz?
3: Ja. Wenn du auf die kommst, dann meine ich wahrscheinlich die, ja.
5: Ich sehe das System da nicht. Ich sehe halt, dass es sozusagen verschiedene Lobbygruppen gibt, die eben einen unterschiedlichen Einfluss haben. Und das sind die Produzenten eher mehr. Nicht unbedingt der Produzentenverband, sondern eher die Produzentenallianz. Das hat auch viel mit diesen ganzen Budgets für DFF, GMPF und so weiter. Das ist das Ergebnis. Und ähm, ja, Aber ich sehe es halt auch noch offen. Also ich sehe das nicht abgeschlossen. Und natürlich ist mit jedem Mal, ich mache das jetzt schon 25 Jahre, ganz ehrlich, mit jedem FFG-Entwurf wird neu ähm, diskutiert und man versucht immer wieder einen Paradigmenwechsel durchzubringen, was inzwischen, also an der Stelle habe ich ehrlich gesagt auch aufgegeben, das machen auch bei uns im Verband eher die anderen Kollegen, ähm, dann hat man ja auch, will man sich auf andere Themen konzentrieren und ähm, da habe ich ehrlich gesagt, egal ob das Frau Roth oder Frau Gröters oder wer auch immer macht, nicht mehr so viel Hoffnung, dass es wirklich ein anderes FFG geben wird.
8: Ich glaube sehr stark an die Verschlumpfung, auch wenn ich an manchen Stellen die grauen Herren erkenne. Ich erinnere mich immer daran, als ich so, also wirklich jung war, ein Kind. Da ging es immer um diese Kultusministerkonferenzen und darum, dass das Schulsystem in Deutschland mal vereinheitlicht werden sollte, damit man eben gleiche Bildung für alle und dass man auch mal umziehen könnte in diesem Land. Und das wurde so zehn Jahre lang gemacht und dann hat man einfach nichts mehr davon gehört und es ist immer noch unerträglich. Also du kannst nicht für drei Monate in einem anderen Bundesland wohnen, ohne dass deine Kinder dann keine Noten und <lacht> keinen Anschluss haben. Und ich habe das Gefühl, es ist da auch so. Also alleine so Kinkerlitzchen-Diskussionen, wie können wir nicht die gleichen Abrechnungsformen haben bei unseren 80 verschiedenen Förderinstitutionen, nicht möglich. Also da habe ich schon, da verstehe ich dann äh, auch den Herrn von Salzgeber, wo man einfach sagen muss, das ist ganz viel bei uns, was dann vielleicht auch in anderen Ländern oder unbürokratischer oder schneller oder effizienter geregelt werden könnte, wenn schon wenig Geld da ist in einem System angeblich, dann müsste ich es vielleicht dahin bringen, wo es die meiste Wirkung erzielt, nämlich vor die Kamera und zum Publikum.
3: Also ihr seht es auch beide so, dass man da nichts ändern kann.
5: Ja, man macht ja den Anruf jedes Mal. Ich sage jetzt nicht, man kann nichts ändern, würde ich unseren Anteil an der Debatte jetzt schon irgendwie tot machen. Bloß die Motivation, jedes Mal neu gegen die Wand zu rennen ist jetzt nicht besonders, äh, zu rennen ist jetzt nicht besonders groß. Ich weiß nicht, vielleicht ändert sich es auch irgendwie objektiv, weil sich, weil sich das Umfeld des Marktes verändert, weil sich das Kino verändert. Nur.
3: Ist das aber nicht wahnsinnig depressiv, weil das läuft ja darauf hinaus, wenn wir wirklich an Film haben wollen, der sich für Kunst interessiert und wo so viel Geld dann in Filmkunst reinwandert, denn es ist ja nicht so viel Geld da, hätten wir mit seiner kurz mehr zeit noch drüber gesprochen, im Vergleich jetzt zu Oper, Theater, Museen, allen Möglichen. Wenn wir das dann haben wollen, dann läuft es eigentlich darauf hinaus, dass wir einen neuen Krieg brauchen, furchtbarer Gedanke, weil dann ist die wirkliche Chance auf eine Stunde null. Und das, was wir jetzt haben, ist ein Krieg, des Systems aber der Amerikaner, zum Beispiel der Streamer, über die ihr auch geschrieben habt und viel größerer globaler Konzerne, die alles platt machen, was an individueller Kultur und was nicht stromlinienförmig sich in ein Konsumsystem, das es eben auch gibt, eingliedern lässt. Und ihr spielt da die Rollen, schlimmstenfalls der Hofnarren, die noch so ein bisschen Kunst machen und ansonsten machen sie halt mit.
5: Äh, nein, du argumentierst jetzt aus einem bestimmten Blickwinkel raus. Also ganz ehrlich, mir Solange die verschiedenen Formen repräsentiert sind, ist es ist doch fast egal, ob das jetzt ein Kunstfilm ist, eine Komödie, ein kommerzieller Film oder was auch immer. Ich glaube, dass jeder von diesen Filmen seine Berechtigung hat. Lars von Trier
3: und Til Schweiger ist egal. Die haben beide nein, ihre Berechtigung.
5: Mit, da, solange die repräsentiert sind, sage ich. Ja, also solange die verschiedenen Formen vorkommen. Mir ist doch vor allen Dingen wichtig, dass es Kinofilme sind. Mir ist vor allen Dingen wichtig, dass es sozusagen, dass dieser Kulturwirtschaftsort Kino eine, eine Möglichkeit hat, weiterzuarbeiten und nicht durch äh, sozusagen Regularien, die es noch schlimmer machen, drangseliert wird. Das ist ja nicht so schwer. Ja? Also auch vorhin, weil du sagst, mein Pädoyer war ja eher dafür, dass eine Exklusivität des Kinofilms neu entsteht und nicht... Ähm, diesen Bereich kleiner zu machen. Ich glaube, das ist unsere einzige Chance. Unsere Chance ist, wenn die Filme, die die Leute im Kino sehen können, ästhetisch, mit dem kulturellen Hintergrund von der Erzählweise sozusagen fürs Kino gemacht sind und auch dort funktionieren.
2: Mal kurz ins Publikum geguckt, ob hier Äußerungsbedarf besteht. Das wollen wir natürlich nicht übergehen. Da ist eine
9: Meldung. Dankeschön. Hier Alice Agnes Kirchner, Dokumentarfilmregisseurin in Deutschland. Es gibt ja nun Verschlecht, also ich stimme äh, im Prinzip natürlich mit dem, was äh, Thorsten und, äh, ich habe ihren Namen jetzt leider nicht bemerkt, äh, Sarah-Lisa, Sarah, Sarah äh, was sie gesagt haben, ähm, ich sehe natürlich aber doch Regulierungsmöglichkeiten, also das beliebte Beispiel Frankreich, die einfach dafür sorgen, wie viele französische Filme in den französischen Kinos laufen müssen, das haben wir in Deutschland immer noch nicht geschafft. Es wird immer wieder drüber gesprochen. Es ist, äh, aber es wäre ein einfaches äh, Mittel, auch in der Filmförderung. Also ich hätte Sanne kurz gerne noch was anderes gefragt, aber die Zeit war natürlich nicht da, weil sie hat sich ja auch drum rumgeredet, Was ist ein guter Film? Also was ist Förderungswürdig? Was soll denn das mit der Transparenz der Juryentscheidungen? Gut, das ist wichtig, aber die Juryentscheidung muss natürlich eigentlich auch nach bestimmten Kriterien, sagen wir mal, äh, nicht vorgehen gegeben sein, aber es könnte Kriterien geben, warum bestimmte Filme gefördert werden und andere eben nicht. Aber da gibt es keine Vision dafür oder es wird keine benannt. Und das fehlt mir einfach so, so richtig. Und wir diskutieren über ein neues FFG, an das ich auch nicht glaube. Und, äh, aber eine Vision kommt damit auch nicht zustande. Also vielleicht müssten wir als Branche Filmemacher wie Filmproduzenten, also Filmemacher jetzt in dem Film Autor und Regie, Produzenten und Verleiher alle irgendwie mal uns darauf besinnen, was für Filme wollen wir denn machen und wo wollen wir dann hingehen, wie da auf der Tafel steht. Und das würde ich mir insgesamt wünschen. Und äh, ja, das wollte ich sagen. Punkt.
8: Ich finde, das ist ein total spannenden Punkt, das mit dem, was ist ein guter Film und welche Filme wollen wir denn fördern? Ich persönlich bin ganz stark überzeugt davon, dass es ganz wichtig ist, dass es ganz viele Filme gibt, die ich richtig scheiße finde. Und ich möchte, dass die auch gemacht werden und dass die einen Platz finden. Und ich bin auch, also ich glaube, da muss man sehr vorsichtig sein, finde ich, das nicht zu stark inhaltlich zu regulieren, sondern zu sagen, ne, es gibt eben entweder wechselnde Gremien oder eben die Möglichkeit, weil wir leben von dieser Vielfalt, wir leben von der Vielfalt der Stimmen und auch von der Vielfalt der Art der Filme. Wir brauchen die großen Filme, auch die Verleiher brauchen die großen Filme, die die viele Zuschauer ziehen von mit den berühmteren Namen. Und wir brauchen auch die kleinen Filme, die sich mit ganz speziellen Themen auseinandersetzen. Und die haben alle ihre Berechtigung, die haben vor allem auch alle ein Publikum. Aber also sie haben, haben dann
5: eine Berechtigung, wenn sie ehrlich sozusagen dafür produziert wurden. Wir haben trotzdem bei diesen vielen deutschen Filmen, zu vielen, sorry, auch einige, die eben nicht mit der Motivation gemacht wurden, im Kino zu funktionieren, die aus irgendwelchen Finanzierungsgründen dafür gemacht werden und wir haben zum Beispiel noch nicht mal eine Möglichkeit, die Filme wirklich sinnvoll wieder rauszunehmen, selbst wenn alle Beteiligten nachher sagen, sorry, das ist nicht so geworden, wie wir gedacht haben. Ja? Also wir haben als Verleih beim DFFF, wenn wir unterschreiben, haben wir jede fünf Jahre die Möglichkeit, einmal einen Film nicht zu nehmen, wenn der Produzent oder Produzentin einverstanden sind damit. Das ist zu wenig. Also ich muss auch mal sagen können, sorry, der Film ist es nicht geworden, es passiert. Alle Beteiligten haben vorher gedacht, das wird gut. Nachher ist er nicht so gut geworden. Es ist ja nicht zum ersten Mal, dass sowas passieren würde. Und ähm, das ist, ich bin nicht derjenige, der jetzt sagt, der Film ist schlecht und nicht schlecht und der darf ins Kino oder nicht. Das ist, steht mir ja gar nicht zu. Aber was ich nur möchte, ist, dass es wenigstens die Filme sind, die ins Kino kommen, die wirklich mit aller Motivation dafür gemacht werden und dort auch ausgewertet werden.
8: Darf ich was fragen? Ja, natürlich. Dafür sitzt du hier. <lacht> Aber mich würde total interessieren, ob ihr dann eigentlich auch in der, in der AG Verleih es eigentlich auch besser fändet, wie auch manche ProduzentInnen, wenn man sagen würde, hey, wir machen erstmal den Film. Und dann entscheiden wir uns nachher, ob wir zusammenkommen, als dass man quasi schon vor der Finanzierung eigentlich sich verbinden muss, einen, einen Vertrag schließen so. muss und nachher vielleicht, vielleicht ist es ein super Kinofilm, aber ihr könnt nichts damit anfangen und ein anderer Verleih schon oder könnte anders ausgewertet werden.
5: Natürlich, das, also, das, das wäre ja gar kein Problem. Und ich sag mal so, da, wo, wo um ehrlich zu sein, da, wo jetzt beide Seiten sehr sicher sind, dass das auch, ökonomisch und was auch immer man damit verbindet oder in der Name gehalten werden soll, dann schließt man halt einen Vertrag vorher. Aber man muss nicht. Ja, also wir werden doch hier total missbraucht als Lektorat für die Förderung. Ja, das, Absolut. das, das ist ähm, das wollen wir ja gar nicht unbedingt sein. Wir wollen vielleicht ein Drehbuch lesen, um ihn als Pribeide in den Film zu kaufen und nicht zu spät zu sein. Dafür macht Sinn. Aber doch nicht, weil nachher unser LOI oder unser Vorvertrag nachher ein Bestandteil des Antrages der Produzent oder Produzentin ist. Das ist ja total irre. Ja? Und mit, mit mit dem DFF wird es ja noch auf die Spitze getrieben, dass de, der Film, egal ob er gut geworden ist oder nicht, nachher unbedingt noch ins Kino muss. Das ist absurd. Ja? Und dann auch noch mit mit irgendwelchen Prozentsätzen für die verschiedenen Auswertungsformen, die ganz ehrlich im internationalen Vergleich noch irrer sind. Für uns ist jeder französische Film, einerseits macht es uns auch Spaß, weil wir nicht jedes Mal mit den Filmemachern machen und Filmemachern in Deutschland verheiratet sind für die nächsten fünf Jahre, sondern einfach mal nur professionell zusammenarbeiten können und bestimmte Marken uns damit sparen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir einfach viel bessere Bedingungen haben, wenn wir einen anderen europäischen Film kaufen. Ganz banal. Also der deutsche Film mit dieser Überregulierung, ich sage nicht Überförderung, sondern mit der Überregulierung, verliert auch im Wettbewerb. Also unsere Motivation, diese Filme rauszubringen, die ganz ehrlich, die sinkt mit jedem Mal. Und die sinkt bei mir mit jedem neuen FFG-Debatte. Gut,
3: zum ist Russ. Ja, ich wollte mal die Frage an euch stellen. Also trotzdem mal, mal kurz bitte, wer du bist, für alle, die dich doch noch nicht kennen.
10: Okay, Urs Spörri, ich bin jetzt beim Fernsehfilmfestival in Baden-Baden, künstlerischer Leiter, hier beim Filmmuseum in Frankfurt und bei diversen anderen Festivals. Ich wollte mal die Frage stellen, weil es wird ja inzwischen immer... Ja, weniger, also immer offener gesagt auch von Senderverantwortlichen, dass ja über den Ausstieg aus Kinokoproduktionen nachgedacht wird. Das wäre doch im Grunde der Anfang vom Ende des aktuellen Systems, wo es sich bisher weiterhin verschlumpft. Macht ihr euch konkret Gedanken, was ab diesem Moment passieren könnte? Gibt es einen Plan B oder lässt man das jetzt erstmal so weiterlaufen, bis die Sender irgendwann sagen, ja wir haben euch jetzt sowieso immer schon um 0.30 Uhr ausgestrahlt, es bringt uns nichts mehr. Was ist der Weg, wie geht ihr damit um? Das würde mich wirklich interessieren.
8: Also bei uns im Verband wird darüber gesprochen. Bei uns werden auch verschiedene Ideen erarbeitet. Es ist auch nicht so, dass das exorbitant viel Geld ist. Also man denkt immer, die, die Sender zahlen quasi den ganzen Film, aber Thorsten hat es ja schon angesprochen. Wenn dann da 10 Prozent in dem Dokumentarfilm landen, also es sind oft auch nicht mehr die großen Anteile, dann haben wir diese... Die Sender wissen ja auch nicht, ob das gut wird. Das heißt, oft habe ich vier Sender mit Kleinstbeteiligungen. Das macht die ganze Situation nicht leichter. Also das könnte eine mögliche Exit-Strategie aus dem aktuellen System sein. Und es gibt mit Sicherheit auch Gedanken darüber, wie würde man damit umgehen. Weil momentan merken wir das ja schon. Also es passiert ja schon, auch wenn es nicht gesagt wird. Das heißt, natürlich wird da über Alternativen nachgedacht. Aber da muss man sehen, wo die dann landen.
5: Und ich habe das vorhin schon mal auf dem Panel gesagt. Äh, wie gesagt, die Studie ist schon länger her. Die hat, glaube ich, alle Doc damals gemacht. Gerade bei den regionalen Förderungen, wo auch die regionalen Sender ja drin sitzen, ist es sehr oft so, dass die Gelder, die sie reingeben, in die Regionalförderung mehr rausgezogen wird für reine Fernsehsachen, als sie sozusagen für Kino und Kino und Co. sozusagen drin bleibt. Ja, also mit anderen Worten, wenn man bei der Regionalförderung die Beteiligung der regionalen Sender rausnehmen würde, wäre wahrscheinlich netto mehr da. Also die sind Nettonehmer an der Stelle. Ja? Und, und ähm, da sehe ich den Verlust jetzt nicht besonders, muss ich ehrlich sagen. So, wie weit jetzt das Volumen für die co ist, wie es insgesamt ist, sieht Sache Lisa als Produzentin wahrscheinlich klarer. Ich glaube aber, dass man es anders regeln kann. Wie gesagt, dieses Modell, dass die Sender ja trotzdem noch einen Topf haben, sie werden ja auch weiterhin Kinofilme haben wollen nicht ausschließlich rausnehmen und dann nachher eben auch kaufen ermöglicht auch sozusagen mehr Spielraum manchmal vielleicht bei den Produzenten Produzenten auch mutiger zu werden oder Sachen zu machen die sich vielleicht im Kino als Erfolg rausstellen weil sie originär sind ja, und das war ja von die Frage wie, wie das mit dem Kinofilm ist das ist ja das ist genau das wo wir ja eigentlich vielleicht hin wollen diese Art von äh, die Frage war ja wenn was ist wenn jetzt sagen wir der Film völlig oder da habe ich aufs DFS gehauen, da bin der völlig sozusagen ohne Vorvertrag wäre. Wir haben solche Filme auch schon gehabt. Also ich sage mal, so ein Film wie 24 Wochen, weil ich nicht mit einem Verleih vorher, weil auch nicht DFF gefördert war. Und ich, wir haben, glaube ich, 70.000 oder 80.000 Euro dafür bezahlt im Wettbewerb gegen andere Verleiher, die mitgeboten haben. Finde ich okay wir wollten den Film halt unbedingt haben. ja, Und ich glaube, dass das auch öfter passieren würde, dass vor allen Dingen die Filme nachher ihre richtigen Partnerinnen und Partner finden, die den so rausbringen, wie sie ihn auf dem Festival entdeckt haben und dann entsprechend mit einer Motivation rausbringen wollen. Also wenn wir letztes Jahr in Cannes jacques O'Dia gekauft haben, na gut, jetzt wussten wir nicht, wie die Umstände sind. Wir haben Geld verloren, aber wir haben eben auch, weil wir den Film lieben, weil wir den unbedingt machen wollen, sehr, sehr viel Geld dafür geboten, um ihn zu haben. Ich glaube, manchmal wäre das Ergebnis... Im Endeffekt für die Produzenten und Produzenten viel besser, als wenn sie von vornherein sich nur um den DFF-Schein zu haben abspeisen lassen zu müssen mit irgendwie einer geringen Mindestgarantie oder ja.
8: Jetzt ist natürlich die Sache die, dass man den Film vorher auch machen muss, machen können muss. 24 Wochen ist, wenn ich mich nicht täusche, ein Abschlussfilm von Ludwigsburg. Das heißt, der entsteht natürlich mit Ehrenamtsverträgen, mit äh, kostenlosem Personal und kostenloser Technik und Schnitträume und so weiter. Das heißt, wir müssen da schon irgendwie so eine, ja, ein Gap finden oder Finanzierungsmöglichkeiten finden und da vielleicht auch produzentisch kreativer werden, was wir vielleicht auch lange nicht sein mussten. Und also es ist von meiner Seite auch gar kein, wir hatten ganz lange über so ein Redakteursbashing. Ich habe wirklich ganz stark das Gefühl, die Redaktionen sind eigentlich auf unserer Seite. Die würden gerne diese Filme machen. Also es geht überhaupt nicht um die Redaktionen, sie haben nur wirklich kein Geld. Weil die Gelder in den Sendern anders verteilt werden und ich glaube, dass sie ist haben ja immer weniger sagen.
3: Geld. Das muss man ja. ja sagen. Also ich hatte heute Morgen ein Gespräch mit einer Produzentin, die mir erzählt hat, dass die auch so bei Redaktionen ist. Man redet ja immer noch WDR und kleines Fernsehspiel. Das sind so noch die wenigen Helden, dass die eben auch dann die Redakteure nicht mehr drei beim kleinen Fernsehspiel drei Filme vorschlagen dürfen, reinbringen dürfen in die Sitzung, sondern noch eins. Also zwei Drittel weg und der Raum wird immer schmaler und ich habe ein bisschen, sind jetzt Wortmeldungen, ich weiß, ich habe ein bisschen äh, Sorge, dass wir jetzt zu sehr, wir uns in dieses Klein-Klein der, der üblichen Förderdebatten, selbst ohne Fernsehredakteure, verstricken lassen, Also ist auch eine Verschlumpfung der Debatten, naja, worauf man immer hofft, das ist natürlich auch so, so geschwätzt manchmal, den Befreiungsschlag, die Frage ist halt, wenn ich Frankreich, Frankreich fand ich einen guten Hinweis, wenn ich auf Frankreich schaue, Warum? Das ist ein anderes europäisches Land, was uns in vieler Hinsicht ähnelt und es ist nicht auf dem Mond oder auf der anderen Seite der Erdkugel. Also warum kann man das nicht ein bisschen mehr so machen? Was hindert uns eigentlich? Nur, dass wir, wenn ich sage uns, das sind natürlich alle Beteiligten hier. Das sind nicht immer nur die anderen, auf die man zeigt. Und ich glaube, von der Politik kann man es am wenigsten erwarten. Die reagieren nur auf Druck, nur auf, wenn sie müssen. Interessanterweise, wenn was ausbricht wie der Ukraine Krieg, merken wir ja, dass wahnsinnig viele Sachen sehr schnell passieren können. Oder Corona vorher. Da geht alles. Es ist auch genug Geld da. Also muss man vielleicht auch Wege finden, um diesen Druck zu erhöhen. Worüber wir jetzt geredet haben, dass es im Grunde, wie man so die kleinen Stellschrauben verschiebt, wie man das System ein bisschen stromlinienförmiger macht, obwohl man das eigentlich überhaupt nicht mag, das ganze System. Also wie kommen wir da weg? Da kommt jetzt die Antwort aus dem Publikum und zwar Agnes, das Mikrofon ist vorne. Nochmal, bitte. Und jeder andere, genau. und jeder andere, die sich berufen fühlen, bitte auch. Das, ob ich jetzt da die Antwort
9: habe, weiß ich nicht, aber <lacht> Danke. Aber ich gehe davon aus, dass es wieder zurückführt, welche Filme wollen wir machen, beziehungsweise welche Filme wollen wir haben. Und ich glaube auch, dass es die Vielfalt ist. Und ich weiß auch nicht, warum jetzt 80 Dokumentarfilme zu viel sind. Es sind vielleicht nicht immer 80 gute Dokumentarfilme. Da bin ich völlig bei dir, Thorsten. Aber wieso brauche ich Batman, Spider-Man, Superman und noch drei weitere aus dieser Riege? Also das wäre ja dann auch eine Beschränkung. Aber Darauf will ich jetzt eigentlich, ich wollte es nur mal kurz sagen, wir als die Macher leiden ja auch immer wieder darunter, dass wir zehn Förderungen brauchen, vielleicht brauchen wir die Redakteurin gar nicht mehr, beim Dokumentarfilm ist es mittlerweile auch fast nur noch ein Fünftel, wenn überhaupt, was man von einem Fernsehsender bekommt, könnte man sagen, dieses Fünftel kriege ich auch vielleicht woanders her, ja, aber... Wie aber machen wir wieder mutigere Filme oder die Filme, die sozusagen eben nicht diesen gemeinsamen Konsens immer erreichen? Es ist uns vielleicht jetzt etwas älteren Filme machen, ja so ein bisschen in Blut, ins Blut übergegangen. Ah ja, wenn ich das nicht habe, dann habe ich den BR nicht und wenn ich das brauche, dann kriege ich das nicht und hier ist das. Aber davon müssen wir uns lösen und wir müssen uns sogar von lösen, weil wir kriegen das Geld eh nicht mehr. Dann ist aber natürlich die nächste Situation, wie bringen wir uns wieder in die Situation, dass wir diese Filme entwickeln können? Entwicklungsförderung, Punkt eins. Und Punkt zwei, die Förderungen müssen dann auch fördern ohne die Fernsehsender, weil sonst geht es auch nicht. Und wir hat, brauchen hat mehr Geld. Hat die AG
3: Geld. Doc das gefordert? Hat die AG Doc gesagt, wir möchten eine Filmförderung ohne die Fernsehsender? Das frage ich jetzt, weil du ja auch schon im Vorstand bist. Ich
9: bin jetzt Oder wieder jetzt im Vorstand. Wieder also ich weiß jetzt gerade nicht, ob sie es gefordert hat, aber es wäre meine persönliche Meinung.
3: Das sagt der David uns dann gleich
6: vorne. Ähm, kriegt schon das Mikro gebracht. Nee, so haben wir das nicht gesagt? Die... <lacht> Die, der Punkt ist, das ist die Gretchenfrage. Welche Rolle spielt das Fernsehen? Die Tradition in Deutschland ist, sie spielt die Rolle der Möglichmacher schon immer, seit Beginn. Aber es gab eine Tradition von TV macht Kino. Das ist in Deutschland so sehr der Fall wie, glaube ich, nirgendwo sonst. Und äh, und das Verrückte ist, dass wir mittlerweile alle und wir drehen uns immer im Kreis in der Debatte, weil wir ein fehlerhaftes System haben zwischen der Vernetzung zwischen TV, Regionalförderung und Bundesförderung. Wir können keine Filme aufbauen auf Regionalförderung ohne Fernsehen. das geht nicht.
5: Ja, ganz kurz, und um und, und,
6: und, und, Moment, Moment, die Gretchenfrage. Das ist die Gretchenfrage. Es gibt Antworten darauf. Und wir müssen sie filtern. Wir haben sie noch nicht. Wir haben auch noch keinen Entscheidungsprozess äh, richtig durchlebt. Auch nicht im Verband, kann man sagen. Aber die Möglichkeiten gibt es, wenn man nach Österreich guckt oder in die Schweiz. Ich weiß nicht, wie es genau in Frankreich läuft, aber da ist es so, du hast äh, die Möglichkeit fürs Kino zu arbeiten mit Kinogeld und das Fernsehen kommt automatisch dazu.
5: Also ganz kurz. Um dir zu widersprechen, ich glaube, in keiner Richtlinie von Förderung steht drin, dass das Fernsehen drin sein muss. Nein, 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 so. aber ist eine Konsequenz das der Struktur. Ist, ja, es sind halt ja. die 20 Prozent, die man selber aufbringen muss. Und da muss ich halt einigen Filmemacherinnen und Filmemachern auch mal sagen, es gibt ja auch andere Möglichkeiten der Finanzierung. Wie viel Risiko ist jeder bereit, einzugehen, für seinen Film zu machen? Nee, und ich verstehe, dass es Filme gibt, die mehr Förderung brauchen als die 80 Prozent, meinetwegen. Wir haben aber viel zu oft vergessen, dass es sozusagen auch 20 Prozent einzuspielen möglich sein muss, wenn man 100 Prozent ausgibt. Und es wird in den ganzen Debatten um Förderung oftmals vergessen, dass sozusagen oftmals Themen gesucht werden und gefunden werden, die eben nachher niemand sehen will, dass eine Anspruchhaltung ist zu sagen, es kommt, wird sowieso, muss gefördert werden. Und es wäre in meinem Paradigmenwechsel auch drin, dass sozusagen die Verantwortlichkeit derjenigen die Fördergelder bekommen wollen, auch ein bisschen widerspiegelt, ob es nachher jemand sehen will oder nicht. Das ist mein Punkt, wo ich mich jetzt gerade unbeliebt mache, aber es ist mir an der Stelle jetzt zu viel Förderung und und muss ich Agnes mal sagen, das macht man nicht, indem man andere Filme schlecht macht. Ja, Ich weiß nicht, ob hier im Saal jemand, als er 18 war oder 17 als erstes ein Godard-Film im Kino gesehen hat oder vielleicht doch ein James Bond oder andere Sachen. Also. Und wir müssen auch mal sehen, wie Leute zum Kino kommen und das ist meinetwegen, ich muss es nicht selbst machen, mich interessiert es nicht, aber ich muss sozusagen, der Mainstream ist auch ein Teil dieses Kinogeschäfts und meinetwegen soll es ihn einfach mal geben und das ist nicht eine Sache, die ich gegen die Leute mache, sondern ich habe eigene Punkte, eigene Impulse, die ich setzen will. Und dann ist mir das fast egal, was die anderen machen, aber schlecht finde ich es auch nicht.
3: Okay, ähm, wir haben jetzt drei eigentlich Wortmeldungen und dann reden wir nochmal über die Filme, die niemand sehen will. Das erste war tatsächlich, David wollte, glaube ich, noch. Sarah mal Lisa, du wolltest geben. auch direkt ja, genau. darauf antworten. Genau, er wollte nur sagen, also
6: wenn du noch direkt darauf erwidern willst, dann jetzt, sonst kriegt hinter dir erst der Herr und dann. Nee, Thomas nee, wir wir nehmen alle teil in diesem Spiel und äh, niemand kann sagen, welcher Film das Recht hat, das Spiel doch zu, zu durchlaufen oder nicht das können wir uns alle nicht rausnehmen. Ich bin auch äh, voll deiner Meinung, dass du sagst, solange die Filme vorkommen, ist alles gut. Also ich, diese die Konkurrenz zum kommerziellen Film, die sehe ich auch nicht selber, sondern das ist Teil des Kinos, schon immer gewesen.
2: Aber dann ist aber doch wirklich die Frage eher nach den Kriterien für die Förderung und nicht so sehr nach die Frage, welcher Film ist gut und welcher ist schlecht. Vielleicht können wir da auch nochmal drauf kommen, aber jetzt erstmal die, die Wortmeldung.
1: Diese Frage ist wohl... Sarah Lisa. Ja, Sarah Lisa. Sie sagen, so, wer Sie sind. Sarah Lisa, ja. Ich bin Saul Judge, äh, mehr als selbe Jahre bei Lichter. Äh, wir fordern junge Künstler und junge Filmmacher. Und haben habe die Lichter World initiiert. Und Sarah Lisa, wenn ich stehe hier in deiner, äh, Wikipedia, der du bist die Co-Vorsitzende gewesen. Die, na, ah, okay. Na, ich stehe hier als Co-Vorsitzende-Nachwuchs-Sektion. In deinem auch äh, Laufband zu äh, so den Kinos, so zu den Filmen. Äh, wie siehst du denn die ganze Situation für die Hochschule, die Filmshochschule, ist alles alte, muss wirklich Thema. etwas wirklich Dinge Neues machen in die filmhochschule in Deutschland, als nicht nur diese Schule, äh, muss gerne wie Was sagst du dazu?
8: Okay, ich äh, antworte jetzt kurz darauf und dann sage ich noch das anderes, was ich sagen wollte. Aber ich bin überhaupt kein Experte für Filmhochschulen, weil ich habe nicht Film studiert. Und ich unterrichte aber glücklicherweise manchmal an Filmhochschulen. Und das Erste, was ich meistens meine Studierenden frage, ist, warum seid ihr hier? Warum macht ihr nicht einfach Filme? Ich, ich finde es total super. Ich bin froh, dass es diese Schulen gibt. Ich finde, da kommen auch tolle Leute raus. Ich freue mich auch immer, wenn die kommen und dann bei uns Praktikum machen und so. Aber... Deshalb, ich bin die falsche Person, um diese Filmhochschulen zu reformieren. Ich glaube, momentan haben wir einen Fachkräftemangel, denn es ist es toll, dass da ganz viele Leute Produktion studiert haben und dann direkt abgeworben werden können, um bei der UFA Creative Producer zu werden und so. Das passiert ja auch viel, aber ich bin keine Expertin für Filmhochschulen. Ich glaube, was anderes zu studieren und dann Film zu machen, ist nicht unbedingt falsch. Und dann wollte ich noch kurz den Film retten, weil du mich darum gebeten hast. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das jetzt wird mit der Förderung und den Sendern. Und es geht mir ein bisschen äh, so wie Thorsten, weil ich auch sehr viel in diesen letzten FFG-Beratungen war. Und dann wurde gar kein neues FFG gemacht und oder nichts novelliert. Und jetzt soll man schon wieder sich äußern. Und wahrscheinlich wird wieder jetzt passieren. Ich glaube durchaus, <lacht> ich glaube durchaus, dass es manchmal sinnvoll ist, das kann man nicht immer und ja, wir brauchen Förderungen, wir brauchen Unterstützung, aber manchmal ist es auch gut, Filme einfach zu machen, vielleicht nicht die längsten und die größten und die heftigsten äh, Budgets, aber manchmal ist es gut, es einfach zu tun, manchmal ist es sinnvoll, auch mit anderen Mitteln zu arbeiten. Wir haben ähm, auch schon Filme gemacht mit Investoren, mit Crowdfunding, waren dann auch viel glücklicher über die Minimumgarantie, die wir da bekommen haben, als in den Fällen, wo es eben schon vorher den Vertrag braucht. Also das ist vielleicht manchmal hilfreich, das selbst zu tun. Und was ich auch glaube, dass wir als ProduzentInnen, als RegisseurInnen, mehr Kontakt zu unserem eigenen Publikum haben sollten. Und wir haben uns sehr lange produzentisch und auch in der Regie darauf ausgeruht, dass nachher ja schon der Verleih kommt und der wird dann schon das, was ich aus mir selbst heraus geboren habe, irgendwie dem Publikum vermitteln. Ich glaube aber, dass Film Kommunikation ist, dass Kunst immer Kommunikation ist, dass es darum geht, dass ich mit Leuten über Themen, Ästhetik, whatever sprechen möchte und wenn ich das will, dann muss ich das vielleicht auch manchmal machen und gucken, wer sitzt da eigentlich und dem mal in die Augen gucken und da kommunizieren und ich glaube, es war noch nie so einfach, durch andere große amerikanische Player wie heute in den Austausch mit dem eigenen Publikum zu gehen.
3: Okay, jetzt hatte sich noch Thomas Frickel
8: gemeldet.
11: Ja, der Name ist ja schon gesagt worden. Ich habe mich in der AG Dokumentarfilm eben mehr als 30 Jahre lang immer mal wieder in die Filmpolitik in Deutschland eingemischt und nach so einer langen Zeitspanne rückblickend kommt man sich dann, übrigens haben wir da neulich in anderen Zusammenhang auch schon mal drüber, äh, gesprochen und man sich vor, als sei man in so einer Zeitschleife gefangen, weil bestimmte Sachen wiederholen sich dann. Ne? Und so wiederholt sich beispielsweise hier auch jetzt die die Frage äh, Verhältnis von Filmförderung und Fernsehen. Ich weiß, dass wir in mehreren äh, Diskussionsrunden, es gab ja mal das Bündnis für den Film, dass der erste Kulturstaatsminister Naumann mal äh, ins Leben gerufen hat. Und es gab FFG-Debatten, wo wir schon immer als AG-Doc auch die Forderung erhoben haben, äh, Fernsehen raus aus der Filmförderung, dafür eine Ankauf Verpflichtung, ja? Die sollen sich aussuchen, was sie von diesen Filmen kaufen wollen. Aber sie müssen für einen bestimmten Prozentsatz ihres Budgets kaufen. Wollte ja kein Mensch haben diese Idee. Und deshalb ist er auch wieder in der Schublade verschwunden. Und jetzt wäre es an der Zeit, sie mal wieder rauszuholen. so also heißt das, dass sich
3: die Verbände gegenseitig neutralisieren? Weil die einen haben dann so eine Idee, die anderen haben das Gegenteil. Das ist natürlich ist das so. das so ein
11: Spiel? Ja, Hat eigentlich ja, so
3: Demokratie ja. simuliert. Jeder Verband sitzt ein bisschen rum, gibt seine Erklärung ab. Am Schluss macht das BKM, was es immer macht, nämlich einfach so weit.
11: Das kommt darauf an. Also es gab Forderungen, die durchaus so plausibel waren, dass sie in der letzten Runde der FFG Debatte und die findet immer im Bundestag statt. Na, letzten Anhörung im, im äh, Kulturausschuss, dass da auch Ideen aufgegriffen wurden. Es gab auch einen Fall, wo eine unserer Forderungen wirklich von der äh, Abgeordneten Angelika Krüger-Leisner damals wirklich so vehement vertreten wurde, dass sie gesagt hat, nein, wenn das jetzt nicht reinkommt, dann stimme ich nicht mit. Und da war das dann in der letzten Minute doch noch möglich, was vorher eigentlich schon rausoperiert werden sollte. Ich äh, hatte mich schon vorhin gemeldet, als es äh, um die Frage dieser absoluten Verleihverpflichtung ging. Das ist ja auch so ein Ding. ne? was relativ spät, also ich glaube vor 20, 25 Jahren vielleicht erst in die Filmpolitik eingeführt wurde, wo wir übrigens auch dagegen waren. Und wenn du jetzt sagst, du hast da alle fünf Jahre die Möglichkeit, mal so einen Freischuss äh, zu nutzen und einen Film eben, für den man sich verpflichtet hat, nicht ins Kino zu bringen, dann ist das auch was, was wir immer gefordert haben und was dann irgendwann auch mal mit zeitverzögert Gesetzeskraft erlangt hat. Aber dass das drinne ist, habe ich mir so erklären lassen, dass es eben davor eine ganze Reihe von Filmen gab, die niemanden interessiert haben, außer denen, die sie gemacht haben. Ne? Und das war so eine Verzweiflungstat, dass man gesagt hat, also Leute, die so viel Geld für so eine Produktion haben wollen, auch öffentliches Geld, müssen auf irgendeine Weise nachweisen, dass es dafür ein Interesse gibt. Ja, Und das hat man dann über die Verleihverpflichtung versucht reinzubringen. Das ist der gleiche Grund, weshalb viele Förderungen zum Teil kodifiziert in Richtlinien, aber aber mehr informell auch diesen Letter of Intent des Fernsehens haben wollen. Das wird immer damit gerechtfertigt. Wir müssen nachweisen, dass es ein öffentliches Interesse gibt. Aber je mehr Leute da mitreden bei so einem Film, desto stärker nivelliert sich sowas natürlich auch. Und diese kraftvollen Handschriftenfilme können da gar nicht entstehen in so einem System, wo zu viele Leute erstmal sagen müssen, ja, könnte man vielleicht und hätte eine Chance, ja. Und deshalb ist die Forderung sicher berechtigt, dass man das mal alles in die Schublade steckt und mal neu anfängt und es neu aufsetzt und schaut, wie man sowas hinkriegt. Allerdings mit dem Risiko, und das ist ja jetzt euer nächstes Thema, Filme ohne Zuschauer. Ne? Dann ist natürlich wenn man äh, Hunderttausende oder auch Millionen investiert in irgendwas, so dass man das vor irgendjemand auch mal rechtfertigen muss. Und wenn es dann wirklich es sich zeigt, dass diese Filme keine Zuschauer finden und dass die Investitionen in keiner Weise in Relation stehen zu dem, was man da nachher an Öffentlichkeitswirksamkeit erzielt, dann wird es natürlich schwierig Aber mit der Rechtfertigung. wer entscheidet
3: denn darüber? Entschuldige die Rückfrage, weil es gibt ja nur glaube, auch Ballettaufführungen oder Opern. Ja. Die sehen sich 300 Leute an, ja, in zehn Abenden. Zusammen. Ich hab jetzt... Äh, Und die ihr, kosten ganz schön viel Geld? Du hast
11: völlig recht. Ich habe ja auch nicht meine Weinung wiedergegeben, sondern das zitiert, was uns sozusagen entgegengehalten wurde, als Rechtfertigung dafür, wie es im Moment gemacht wird. Dass es auch unter den teuren Filmen welche gibt, äh, die in dieser Relation nicht stimmen, das ist ja völlig klar. Das hat übrigens, Gunter, bist du noch da? Hast du ja schon vor Jahren äh, hat, hat Gunther dem, dem äh, BKM? Das gab es noch gar nicht im Innenministerium damals vorgerechnet dass diese Wirtschaftlichkeit, die von den Filmen verlangt wird, relativ ist, ja, weil man muss immer die Investitionen in, in Relation setzen zu den Erträgen nachher und das ist ja nie gemacht worden und das ist insbesondere nicht bei den Filmen gemacht worden, die halt auch mit sehr hohem Produktionsaufwand in Deutschland entstanden sind, ja, und die sind möglicherweise, wenn man diese Relation berücksichtigt, unwirtschaftlicher als mancher kleine Dokumentarfilm, der mit einem relativ geringen Budget trotzdem seinen Weg geht.
2: Ja, das sind ja alles wichtige Punkte, die auch tatsächlich schon, wie du ja auch sagst, sehr oft und immer wieder angeführt werden. Das führt uns natürlich immer wieder zu der Frage, auch nochmal zurück zu dem, was du sagtest. Also wenn es nach dir ginge oder du wünschst dir immer, dass es auch Filme gibt, die du scheiße findest, also sprich die Vielfalt. Ich glaube, da wird dir niemand so großartig widersprechen. Also jedenfalls alle Menschen aus der Branche, mit denen ich so gesprochen habe, sehen das eigentlich ähnlich, also niemand würde sagen, es darf jetzt nur noch solche oder nur noch solche geben. Aber die Frage, die ist auch nicht neu, aber man muss sie dann ja doch immer wieder stellen, wie kriegen wir das hin? Also wie muss die Förderung, also es muss ja dann doch die Förderung ein Instrument sein, um diese Vielfalt herzustellen, ohne dass das so ein komisches Wischiwaschi, unklar, was ist es denn jetzt? Ist es jetzt Wirtschaftsförderung? Ist es kulturelle Förderung? Also es ist eine ernst gemeinte Frage. Ich habe die Antwort
8: noch nicht. Ich habe vielleicht ein paar Ideen, aber vielleicht habt ihr ja auch welche. Also so mein erster Gedanke ist immer, wenn es eine reine Wirtschaftsförderung ist, ja, und das haben wir ja in sehr vielen Bereichen, also wir, steht ja auf der Eindruck, die Kultur wird gefördert und sonst nichts, aber wir fördern in der EU ja hauptsächlich zum Beispiel die Landwirtschaft. Ja, und da wird ganz normal in der Wirtschaftsförderung geguckt, wie groß ist denn die Fläche? Sie haben so und so viel Hektar. Wenn Sie das nun stilllegen, bekommen Sie so und so viel Geld. Genau,
3: keine Filme so. machen wird bezahlt, heißt das ja. im übertragenen Modell.
8: Das ist genau. dir doch wieder gefallen. Das, das ist aber das ist was anderes, wir fördern ja da mit Blümchen und Bienchen und so. Aber wie auch immer, ich glaube, dass man eben dann, auch wenn es um Wirtschaft geht, ganz klare Kriterien anlegen kann. Und dann braucht man vielleicht nicht darüber zu diskutieren, ob nun einem äh, Förderchef, einer Förderchefin jetzt das Drehbuch gefällt oder nicht, weil die im Zweifel die gar nicht beurteilen kann, wie das ist, sondern es geht nur um den wirtschaftlichen Impact, das heißt, wie viele Arbeitsplätze schaffe ich in der Region, wie viel, ne, was passiert hier? Und das kann man ja, ich meine, das machen viele Länder, machen das ja mit einem Tax-Rebate zum Beispiel, das ist ein sehr einfaches Modell, das geht viel schneller, du musst irgendwie nicht acht Monate warten, bis jemand mal all das gelesen hat, weil es muss niemand all das lesen. Das ist die eine Variante und dann kann man sich vielleicht bei den anderen Sachen, die man künstlerischer sieht, vielleicht auch da angucken, wie funktioniert es denn in den Bereichen? Also wie funktioniert es denn zum Beispiel in der Kunst? Oder wie funktioniert es denn zum Beispiel im Literaturbetrieb?
3: Ja, doch meistens nicht so, dass Gremien darüber entscheiden, ob das gefördert wird, sondern meistens funktioniert das, manchmal gibt es das Intendantenmodell, also der Intendant eines Theaters oder einer Oper oder die Intendantin selbstverständlich entscheiden und sagen, das machen wir jetzt einfach mal. Und manchmal sind das ihre besten Freunde. Und manchmal auch nicht, sondern irgendwelche interessanten Menschen. Und, äh, oder was, was modisch ist, das sind dann so Mischkalkulationen. Was, was gut geht, was, was Feuilleton bringt. Okay, beim Film ist es nicht so. Beim Film entscheiden Gremien und man muss Anträge schreiben, für jedes Gremium neue, man muss den Gremien gefallen, genau gesagt einer Mehrheit, das sind also auch Mehrheitsfilme. Wir haben gestern, scheint mir, bei der Filmakademie-Nominierung gesehen, was rauskommt, wenn Mehrheiten nominieren, nämlich nichts Gutes. Aber nur meine persönliche Meinung, denken sich alle anders drüber. Es ist doch dann schon der Punkt: wir, wir, wir wollen Kunst. Wir wollen also die Filme, die, um Thorsten zu zitieren, niemand sehen will, die wir aber brauchen, weil die vielleicht die Gesellschaft besser machen, oder weil die zukünftige Generationen sehen wollen, oder weil die uns allen unangenehm sind und es uns schwer machen, aber auf eine produktive Art.
5: Und jetzt verkürzt ich, mich zum dritten Punkt. Ja, nein, heute.
3: ja, Entschuldigung, du kannst dir ja dann widersprechen, aber du weißt doch, was ich weiß doch, dass du solche Filme auch magst. Ich habe jetzt nur eine Formulierung ironisch aufgegriffen: es geht darum, wie bringen wir. Es muss einen Teil der Filme geben, scheint mir, die nicht mehrheitsfähig sind, die nicht gremienfähig sind, die man einfach haben will. Und man kann natürlich auch sagen: Ja, ein paar Leute machen das mit ihrem Handy in der Küche und bezahlen niemanden. Aber das machen ja nicht alle. Und wie fördern wir solche Kunst? Auch Fassbinder hat Geld bekommen. Der hat bessere, man kommt dann halt immer mit Fassbinder. Der hat aber bessere Filme gemacht als die meisten Leute, die heute
5: Geld bekommen scheint
3: mir. Und es geht ja auch in anderen Ländern irgendwie. Und
5: also, die Förderung haben nach jeweils so unterschiedliche Ausrichtungen. Wir haben angefangen, die Runde davon, damit, dass ich vor kurz angemacht habe, dass irgendwie nochmal 15 Millionen aus dem Kulturetat ausdrücklich aus dem Kulturetat an die Streamer gehen. Das ist aber
3: was anderes. Und, um äh, die Frage äh, zu beantworten, Entschuldigung, ihr redet immer über Förderung. Ich verstehe gar nicht, warum ihr immer über Förderung redet. Dass das Geld in die Streamer geht, ist eine Sache, die haben wir jetzt ausdiskutiert. Jetzt reden wir darüber, wie schaffen wir bessere, sperrige Filme, wie ermöglichen wir es Menschen, die viel weniger Geld verdienen als irgendwelche Börsenmakler und die Banker hier in den Türmen, dass sie ein paar Fall Sachen machen können,
5: wo sie einfach Bock drauf haben. Aber wir haben doch jetzt, ich meine, so schlecht war die Runde nicht, wir haben da schon mehrere Punkte rausgearbeitet, die in die Richtung gehen können. Ja, wir haben herausgearbeitet, dass es sozusagen bei der Beteiligung der Sender oder der nicht Beteiligung andere Möglichkeiten geben kann. Wir haben herausgearbeitet, dass es nicht unbedingt notwendig ist, dass die Verleiher vorher mit dem LOI-Vertrag reingehen müssen, sondern dass es eine andere Möglichkeit für die Filmemacherinnen und Produzentin gibt, später andere Partner zu finden, wie der Film rausgebracht werden kann. So wenig finde ich das ehrlich gesagt nicht gerade so, dass man jetzt vielleicht nochmal… Du verkürzt mich wirklich sehr. Also ich habe mehrfach betont, dass es die verschiedenen Formen des Films geben muss, dass sie Bestandteil dieses Kinos sind und definitiv habe ich nicht abschätzig gemeint. Auch gesagt, dass es mir nicht zusteht, welcher Film ins Kino kommt und welcher nicht. Nur dass ich die Motivation haben will, dass die Filme fürs Kino gemacht sind und dafür auch vertreten werden. So, das ist ehrlich gesagt, äh, bist du jetzt gerade der, der die Runde schlecht macht. Und, ähm, <lacht> und na ja, es ist Kritik nennt man das. Ja,
3: ja. Aber der sagt doch, also wenn ich dich verkürze. Dann geh gerne in die Breite. Du hast jetzt ein paar Punkte genannt, die aber eigentlich keine Antwort auf meine Frage sind.
5: Weil du es verkürzt, nochmal mit deinem Blickwinkel auf die sperrigen Sachen. So, es gibt sehr viele sperrige Sachen, die werden auch weiter produziert. Werden. Dann mache ich mir bei den meisten jungen und nicht mehr so jungen Filme mache, in die ich kenne, gar keine Sorgen, ehrlich gesagt. Ja, das, ob die dann gut sind oder nicht, das ist eine andere Frage. Damit wird man dann umgehen müssen. Ich denke, dass es sozusagen, dass wir eher an bestimmten Stellen. Auch wieder einen Rückblick auf eine bestimmte Wirtschaftlichkeit haben müssen, weil es sozusagen die Außenwahrnehmung bei der Bevölkerung dieses Landes für den deutschen Film, so heißt das Thema auch heute, schon Einfluss hat. Wie wird sowas gesehen? Wollen Leute gerne rein? Warum sagen sie irgendwie, ich gucke mir lieber einen französischen Film an, anstatt einen deutschen Film? So eine Gründe gibt es ja auch. Ja? Und dass ich, da haben sich ja verschiedene Systeme totgelaufen. Wir sehen, dass die, sagen wir mal, die Mainstream-Komödien und Sch -Til Schweigers und so weiter ja auch langsam tot sind. Äh, da kommt auch keine neue. Bewegung rein, die sind ja auch irgendwo, da passiert wenig Neues. Wir haben aber auch leider nicht aus dem unabhängigen Bereich die Alternative dazu, wo wir sagen, okay, hier entstehen gerade neue Filmschulen, hier entsteht gerade eine neue Ästhetik, wir haben hier eine neue, was auch immer, ob Surrealismus, Dogma oder was auch immer, das ist ja gerade auch nicht da, wenn wir ehrlich sind. Da ist schon eine Krise da und jetzt ist die Frage, wie wir solche Formen, die was Besonderes sind, vor allen Dingen fürs Kino besonders sind, wie wir sowas... Fördern können. Und da sage ich das bestimmte, ich sage es ausdrücklich nochmal, nicht im Sinne des Neoliberalismus, aber das bestimmte Überregulierung, manchmal eben das auch verhindert. Äh, ich habe es vorhin am anderen Podium gesagt, ein Bonuel hätte es ja im Augenblick sehr, sehr schwer, um in Andalusisch nur zu drehen, weil das sozusagen vorher so, so weich gespielt wird, dass wir nicht mehr was Originäres haben, was eben ins Kino gehört. Und wir müssen dazu kommen. Und ich sehe auch, dass ich ein Teil davon bin. Ich will mal, mal auch mal sagen, es ist gar nicht so unschmerzhaft. Ja? Es werden wahrscheinlich wollen, sollen 300 Filme in Deutschland jedes Jahr produziert werden, die irgendwie in Richtung Kino gehen. Ich glaube, naja, kommen 180, 200 kommen raus pro Jahr. Ganz ehrlich, ich habe den Eindruck, dass davon ein Drittel landet bei uns als Voranfrage, ob wir ein LOI geben oder einen Verleihvertrag. Ja, das sind pro Woche zwei Stück. Wir haben vielleicht zwei von den Filmen, die wir im Jahr davon rausbringen. 98 dieser Filme sage ich ab. Muss ich absagen. Es ist doch nicht schön, jedes Mal wie so ein Arsch durch die Festival zu gehen, weil jeder sauer auf dich ist, weil du deinen Film abgelehnt hast. Die Leute nehmen es ja auch persönlich. ja? Und das ist auch schwer. Ich will gerne aus der Situation raus. Nochmal. Die Entscheidung, wie die Filme, ob die Filme gefördert sind oder werden oder nicht, übergebe ich gerne vollständig den Förderungen. Es ist deren Aufgabe und Sie müssen dafür gerade stehen. Und ich finde manchmal zum Beispiel, weil du das Intendantenprinzip gesagt hast, ich finde es zum Beispiel manchmal bei Medienboard ganz gut, dass Kirsten Niers als mit dem Intendantenprinzip sich eben nicht hinterm Gremium verstecken kann, sondern dann, wenn jetzt mal eine wirkliche Fehlentscheidung ist, selber dazu auch sich erklären muss. Und manchmal würde ich mir das wünschen, dass es sozusagen, auch bin oft genug selber in Gremien, aber dass sozusagen die, die das Geld geben, dann auch die Verantwortung nehmen. Wenn wir nachher merken, dass es gegen ihren kulturellen Auftrag verstößt, was meine Kritik am BKM heute war, dann können wir auch protestieren. Dann kann man den Druck machen, dazu leben wir auch in der Demokratie, die es möglich macht, solche Sachen zu äußern und auch sozusagen anzusprechen, wie ich es vorhin versucht habe. Ich
3: erlaube mir jetzt trotzdem noch mal eine Nachfrage. Und zwar, wenn man sich mal einen Film denkt, ein, ein Filmsystem denkt, wo die Förderung dafür zuständig ist, dass es die Strukturen gibt, dass es die Industrie gibt, die Filmhochschule, die Kinolandschaft, oh Vielfalt, alles Mögliche, was man sich wünschen kann, aber nicht dafür zu entscheiden, welche Filme gemacht werden und welche nicht. Dann bräuchten wir etwas anderes und das könnte man sagen, jeder unter Selbstausbeutung bei sich in der Küche. Und wenn wir das auch nicht wollen, dann brauchen wir das,
5: was man in anderen Zusammenhängen Industrie nennt, also eine Filmindustrie. Nein, selbst dafür gibt es Modelle, die ja. auch schon zum Teil funktionieren. Also unser Vorschlag zum Beispiel als Verlei ist ja der, dass wir sozusagen viel höheren Anteil am Referenz- Geldmodell uns wünschen würden und dass wir sozusagen, wo eben auch der kulturelle Anteil Teilnahme an Festivals äh, und so weiter mit drin ist, wo wir aber auch sagen, dass, dass wir uns eher weniger Gremien wünschen würden, sondern mehr Möglichkeit, dass sagen wir an Erfolg in verschiedenen Richtungen, nicht nur kommerziell, sondern eben auch kulturell, ästhetisch sozusagen belohnt wird. Und ich glaube, dass wir damit mehr Möglichkeiten hätten, dass sozusagen die Produzentinnen und Produzenten auch freier ihre Filme machen können und vielleicht dann auch ein paar bessere Sachen raus. Das sind gute Ideen, aber ich habe gerade
3: nach was anderem gefragt. Ich habe nämlich nicht nach Ideen innerhalb des Systems gefragt, sondern danach kann man das System neu denken. Und ich weiß, dass manche das hier wünschen, dass wir auch darüber reden. Und ich finde es wichtig, darüber zu reden. Deswegen, wenn wir mal sagen, nicht, wir machen lauter kleine Autorenfilmer, die für sich, wie gesagt, unter Selbstausbeutung was machen oder ihre ersten und zweiten Filme drehen und dann nicht mehr weiter können, dann wäre ja die andere Möglichkeit, das ist, das ich frage, ob das überhaupt denkbar ist, dass es so etwas wie eine deutsche, wahrscheinlich eher europäische Filmindustrie gibt, nicht über Netflix, sondern Film, Kinofilmindustrie, die wirtschaftlich arbeitet und die dann auch vor allem Filme herstellt, die sich in irgendeiner Form am Markt bewähren Mindestens ihre Kosten einspielen und ich glaube, dass das dann, das sieht man an Amerika oder auch an Ostasien, sehr wohl dazu führt, dass erstaunlich ästhetisch interessante, radikale Kunstfilme auch entstehen, weil die von so einem System mitgetragen werden, weil im Rahmen eines solchen Systems Künstlerinnen und Künstler heranwachsen die einfach was ganz Tolles machen können und die bei uns sofort, wie du es beim analusischen Hund gesagt hast, weichgespielt werden. Also Bonuel hätte in Ostasien mehr Chancen als hier.
5: Ja, aber ihr hättet dort auch einen großen Sprachraum und das vergessen wir irgendwie bei der Diskussion mit Amerika. Ja, Wir reden ja von um 400 Millionen Menschen, die Englisch sprechen, aber wahrscheinlich sind zweitaus mehr. Wir haben 80 Millionen, gut mit Österreich und Schweiz vielleicht nachher naja, knapp 100 Millionen Menschen, die Deutsch sprechen. Dass dieser Markt an sich eine Unterstützung braucht, weil er eben diese Breite mit der Sprachbegrenzung nicht haben kann, ist ja auch klar. Und die Bereitschaft auch in anderen Ländern, sich original mit Untertitel anzugucken, ist nicht so, wie die Kritiker sich wünschen. So, das muss man, da finde ich schon in Ordnung, wenn sozusagen auch, damit wir nicht völlig unter die Räder kommen, dass der nationale oder europäische Anteil unterstützt wird, richtig erstmal. So deswegen ist für mich diese Förderung nicht ein System, wo ich jetzt sozusagen grundsätzlich dagegen bin, dass ich jetzt müde wirke. Ähm, wie weit man das verändern kann, das stimmt auch. Aber letztendlich äh, gibt es ja dann auch andere Generationen von Leuten, die sich sozusagen in der Richtung engagieren können und wahrscheinlich auch klarkommen. kommt.
2: Hier ist eine Wortmeldung.
5: Ähm, ja, wir sind eine äh, gleiche Generation, aber
12: du machst es äh, deutlich länger als ich, äh, Filmpolitik. Also ich mache noch keine 30 Jahre, deswegen. Da bin ich noch nicht ganz so ähm, delusioniert. Ähm, genau, eine Sache, die vielleicht noch nicht so deutlich ausgesprochen wurde, äh, die man vielleicht jetzt auch nochmal äh, am Ende sagen könnte. Das FFG, ähm, der Glaube daran, dass man es äh, neu schreiben kann, ist ja verloren gegangen bei vielen. Aber lasst uns doch trotzdem noch mal probieren. Lasst uns doch einfach jetzt als nächstes sagen, wir schreiben es neu. Und ähm, manchmal ist es äh, der richtige Zeitpunkt, der gefunden werden muss. Äh, vielleicht dauert dieser Zeitpunkt 30 Jahre. Und vielleicht ist er jetzt gekommen, also ich habe so das Gefühl, dass da schon gerade so eine Stimmung ist, auch außerhalb der Verbände, dass es so nicht weitergehen kann und mit dem Regierungswechsel ist vielleicht auch die Zeit günstig und genau, das ist jetzt die letzten Tage ja auch mal gefallen, bin ich auch Freund von immer wieder Stellungnahmen zu schreiben, offene Briefe etc., das ist zermürbend, das macht keinen Spaß, Es kostet Zeit und vielleicht müssen wir einfach mal, nach Berlin fahren, also wir Frankfurter. Ich bin vom Lichter Filmfest. Ich bringe eine Kiste Abel Roy mit und äh, dann sorgt ihr für die Buletten und dann äh, ketten wir uns
5: am BKM an und äh, sagen, was wir wollen. Ich glaube, den blockierst du gleichzeitig den Eingang vom Gesundheitsministerium oder so. Das musst du dir schon überlegen, ob das so viel Sinn macht, weil die sitzen im selben Gebäude. Ja, das haben andere schon auch gemacht und das hat schon manchmal was gebracht. aber.
3: Ähm, schon klar. Die Frage ist dann halt, wenn man dann angekettet ist und äh, die machen uns dann los, äh, was wir dann sagen, was wir wollen. Und mhm. da bin ich noch nicht ganz sicher, ob wir da schon auf dem Punkt sind. Das ähm.
2: war genau das. Also mal im Ernst, ich, ich würde dir sogar zustimmen, vielleicht ist der Moment jetzt besser als in den letzten 20 Jahren oder so. Und ich finde, sogar aus dem Text von Susanne spricht das so ein bisschen, der ja einerseits ein eher düsteres Bild zeigt, wie die Stimmung ist oder wie die Situation ist. Andererseits ist das ja vielleicht auch gerade notwendig, dass der Frust so groß ist und die Verzweiflung so groß ist, dass man dann daraus auch wieder ein bisschen Energie freimachen kann, um um mit mehr Wucht vielleicht auch mal vorzugehen und Änderungen zu verlangen. Ich habe auch den Eindruck, dass die Stimmung sich geändert hat. Also dass es mehr jetzt überhaupt ernsthaft darüber gesprochen wird, so geht's nicht weiter. Und klar, das ist alles sehr langsam, aber... Vielleicht ist das doch nochmal eine Sache, wo wir weiter dranbleiben müssen. Und auch nochmal, ich weiß nicht, du wolltest, glaube ich, gerade was sagen, Sarah-Lisa.
8: Du kannten ja gerne. Ja, ich glaube, ich bin da schon, du hast das ja vorhin gesagt, Rüdiger, wir sind uns da sehr uneinig und ich glaube, vieles, was also nicht wir beide sind, äh, innerhalb der Branche. Und ich glaube, vieles, was wir heute ja auch bemängelt haben, ne, ist das GMPF, ist das Geld für Streamer und so weiter. Aber die Leute, die da gerade sehr viel Geld, also dieses GMPF-Geld geht ja auch in Produktionen in Deutschland. Das heißt, die sitzen ja auch mit an den Tischen, um das zu besprechen. Das heißt, wir haben sehr unterschiedliche Interessen, wo das Geld hin soll, wer das haben soll. Und aus diesen sehr vielen Anhörungen, bei denen ich so teilnehmen durfte, habe ich vor allem mitgenommen, dass jeder Verband immer sagt, wir brauchen mehr Geld und zwar weil, so, so, so und wir brauchen es da und dafür. Und dann gibt es manchmal so Schnittmengen, aber das ist glaube ich schon mal unser Hauptproblem, dass wir einfach sehr viele Interessenkonflikte innerhalb der Branche haben, die auch sich auf andere Branchen durchaus übertragen lassen.
2: Und deswegen, jetzt mache ich noch mal ein bisschen Eigenwerbung für Initiative Zukunft und Film. Finde ich es so wichtig, dass es nicht nur die jeweiligen äh, Lobbyverbände gibt, also klar muss es die auch geben, aber dass es eben auch Netzwerke oder Zusammenschlüsse von Verbänden gibt, die sozusagen über den eigenen Tellerrand hinaus nicht nur ihre eigenen Partikularinteressen vertreten, sondern sich Gedanken über das große Ganze machen. Und das ist ja das, was wir da in dieser Runde versuchen, weil wir ja aus ganz äh, unterschiedlichen Verbänden sind. Klar eint uns ein bestimmter Blick auf das, was wir uns wünschen oder was wir als einen guten Film empfinden. Da könnten wir uns vielleicht auch leichter ja. darauf einigen als manch andere. Und dennoch versuchen wir ja zumindest trotzdem das Ganze im Blick zu haben und eine Lösung zu suchen, die die für alle gut ist, ohne jetzt zu sagen, jeder soll so ein bisschen was kriegen, sondern sozusagen eine Nummer größer denken. Das ist vielleicht auch mal
3: ganz das, gut. Das ist ein Punkt, äh, Alexandra, weil es natürlich, dass wir weg von den Partikularinteressen kommen und dass es wahrscheinlich eine Lösung überhaupt nur geben kann, weil jeder auch von dem eigenen ein bisschen was abschneidet oder von dem, was man hat, was sich so in 55 Jahren FFG angesammelt hat. Ich finde es so krass, die Hälfte der Filmgeschichte war im Jahr 1967, als das geschrieben wurde gerade rum, Ja, und jetzt ist schon die nächste und trotzdem das FFG, das gibt es halt immer weiter und verknarzt und verknurzt. Aber von den Partikularinteressen muss man weg, das ist sicher so und versuchen die Idee ein bisschen zu stärken, dass wenn der deutsche Film und eben auch der Film jenseits des Kinos insgesamt besser aufgestellt wäre, dass davon dann auch alle was haben. Und man sieht es ja, glaube ich, im Vergleich, die, es sind entweder die richtig großen Kinonationen, die eine Kinokultur haben, Frankreich, USA, man könnte den Ostasienländern nennen. Oder es sind die Länder, die wirklich ganz schlimme Verhältnisse hinter sich hatten. Der rumänische Filmboom, der hat natürlich auch was in den Nullerjahren mit der rumänischen Geschichte zum Beispiel zu tun. Und warum der Iran so gute Filme macht und China in der Zeit vor Tiananmen und direkt danach, das hat halt auch was mit der Politik und der Kultur zu tun und mit so einer plötzlichen Neugier. Wir werden uns in den nächsten Jahren alle ganz viele ukrainische Filme angucken. Die finden wir dann interessant plötzlich. Die sind auch nicht alle nur gut, im Zweifelsfall vielleicht ja doch, werden wir sehen. Aber das Geld, was am Schluss gesagt wurde, ist natürlich ein wichtiger Punkt und ich glaube, da müssen wir, und da geht es dann eh für uns in die gleiche Richtung, auch wirklich, wenn das überhaupt, wer dazu fähig sind, Lobbyarbeit machen. Weil wir haben so oft Frankreich jetzt genannt als tolles Beispiel. In Frankreich gibt es einfach auch viel, viel mehr Geld für den Film. Da wird Kino als Kunst gesehen und es gibt bei uns, gemessen an jeder anderen Kunst, auch an vergleichsweise marginalen Künsten, sorry, ich muss jetzt mal Ballett sagen, vielleicht sind hier auch ganz tolle Ballettkünstler, die sich jetzt beleidigt fühlen, das tut mir leid, aber das sind äh, Sachen, die im Zweifelsfall ein weniger breites Publikum interessieren als die äh, Filme, die keiner sehen will, von Thorsten äh, und deswegen ist es so, dass nicht von Dido rausgibst dann, egal, und deswegen könnte man dann schon sagen, nicht Ballett was wegnehmen, aber einfach mehr Geld. Mehr Geld ins Kino. Und dann wären natürlich manche Probleme auch gelöst. Mehr Geld hieß ja dann auch in eine Pflege des Publikums, um mal nicht Filmbildung zu sagen, aber um dem Publikum Lust zu machen, etwas auszuprobieren und solche Dinge. Und um vielleicht auch es die Schwellen zu senken, dass sogenannte schwierige oder sogenannte marginale Filme gesehen werden von etwas mehr Leuten als nur denen, die mit
5: der Regie befreundet sind.
2: Auch nochmal ein neues Fass, was du jetzt fünf Minuten vor Schluss auch machst. Das schräges
5: Fass, muss ich sagen. Also ich meine, ganz ehrlich mit der Ukraine, wenn wir überlegen, dass die ukrainische Filmakademie gerade alle Leute säubert, die, die Kosmopoliten sind, nicht wirklich reinrassig, ukrainisch sind und irgendwie Zwischentöne haben, dann habe ich große Zweifel daran, dass da so große Filme herkommen, ehrlich gesagt.
2: Ja, das Habe ist, ich ja auch, habe ja, ich ja gesagt. Das ist aber jetzt... Tatsächlich ein anderes Thema, was wir jetzt hier nicht mehr vielleicht heute Abend noch beim Apple Appleboy äh, weiter besprechen können. Aber ähm, Rüdiger, was machen wir jetzt? Wir haben noch fünf Minuten.
3: Ja, der Thorsten <lacht> muss in fünf, sechs Minuten gehen. Ich weiß nicht ganz genau, lieber äh, Gregor oder Johanna, ob es noch einen Programmpunkt eigentlich gibt. Ansonsten fände ich es natürlich total schön, nochmal aus dem Publikum und Urs, ich habe deine Wortmeldung gesehen. Trotzdem sage ich mit allem Respekt, ist. Wir haben alle die Älteren unter uns vor allem viel gesagt. Es gibt auch jüngere Gesichter hier. Ich versuche niemanden anzuschauen, aber vielleicht möchtet ihr auch noch mal, wenn wir reden ja über die Zukunft, vielleicht fühlt sich da ja jemand von euch berufen, auch noch mal was zu sagen oder auch nur die Diskussion zu spiegeln, ob ihr fandet, das geht vollkommen vorbei an Jüngeren, zum Beispiel Filme machen, oder das bringt bestimmte Punkte. Das fände ich jetzt und dann ist auch in Ordnung. Äh, Wortmeldung. Okay. Susanne, glaube ich. Ne? Ja, oder und dann hier. Ja, und genau. Und Susanne und äh, Luise. Ja.
0: Genau, Luise Hauschild, junge Produzentin. Und noch etwas Hoffnung auf die FFG-Novellierung. Genau, wir haben, wann war das? Vor drei Monaten hatten wir einen Tag Forum, junger deutscher Film, ich sag's mal falsch. Genau, ähm, wo wir uns unter anderem darüber ausgetauscht haben, dass es ja auch eine Chance sein kann, dass viele äh, TV-Redaktionen äh, ihre Mittel dramatisch kürzen, auf das 10, also auf zehn Prozent runtergekürzt haben in den letzten sieben Jahren, äh, die Kino co budgets und wir dann mit der Idee angetreten sind, dieses bestehende Mittel vom Kuratorium junger deutscher Film, was auch immer junger deutscher Film dann bedeutet, ob sich das auf Debütfilm bezieht oder auf äh, den sogenannten schwierigen Film. Genau, dass einfach da ein bestehendes, eine bestehende Institution, die es gibt, äh, enorm gestärkt werden könnte, um genau diese Freiräume aufzumachen, wieder einen andalusischen Hund äh, produzieren zu können in Deutschland. Und dass das außerhalb von Abschlussfilmen geht, wo meistens die kreativ radikalsten Filme oder progressivsten Filme irgendwie in den letzten Jahren rausgekommen sind. Genau, das war das wollte ich nur als Update von dem Nachwuchs äh, reingeben, dass das eine Initiative war, die wir voranbringen wollen und das im September bei einem Nachfolgetag weiterdenken. Genau. Darf
3: ich eine Nachfrage stellen? Du hast ja, du bist hier auch beim Lichterfilmfestival mit einem Film, nämlich alle E-Reden übers Wetter vertreten als Produzentin. Der lief auf der Berlinale. Und davor, für den ersten Film der Firma war das, glaube ich, der, der Film von Alexander Kubaritze. Was sehen wir, wenn wir den? Wir zum, Himmel, Himmel schauen. Zum, Himmel, genau, zum Himmel schauen, der immerhin gleich im Berlinale Wettbewerb war. Das ist ja eine großartige Leistung. Das ist ein Hochschulfilm, aber dass der dann im Berlinale Wettbewerb landet, ist nicht normal. War das Anfängerglück? War das Zufall? Oder würdest du sagen, dass ihr was richtig gemacht habt, wovon vielleicht der eine oder andere, es muss ja gar nicht Lernen sein, aber wo man mal drüber nachdenken könnte?
0: Also wir sind glaube ich mit einer großen Intuition angetreten, meine Filmpartnerin Miriam Schubert und ich äh, uns bestimmten filmmacher talenten oder genau, wie man es äh, bezeichnen will, zuzuwenden, deren Handschrift wir extrem interessant und äh, neu und ähm, faszinierend fanden und genau das jetzt das in den beiden Fällen geklappt hat, sowohl mit Alexandre und Annika ist und genau, wenn wir das Feedback bekommen haben, ist natürlich total toll und Vielleicht haben wir auch was richtig dabei gemacht. Also, wahrscheinlich, ja. Vermutlich. Ja, genau, das ist jetzt schwer. Das ist Aber nicht zu nur sagen. Glück
3: jedenfalls, was ja schon mal Hoffnung gibt, dass es nicht so dem Zufall überlassen ist.
0: Ja, also das ist jetzt eine schwierige Selbst Selbstbezeichnung in dem Fall. Aber genau, das, da wollte ich auf die Abschlussfilme hin zurück, weil wir die natürlich in extremer Freiheit gemacht haben. Also, das ist, also wir versuchen jetzt, diese gleichen Arbeitsbedingungen für die ihre beiden Nachfolgefilme aufzustellen oder die Partnerin zu finden, die mit uns an einer Seite stehen ähm, und genau die beiden Handschriften wieder, die wir da entwickelt haben, stärken wollen. Aber also sehen wir dann mal in zwei, drei Jahren, ob das dann geklappt hat.
3: Viel Glück und Erfolg, nicht nur Glück.
0: Okay. Ich würde da auch gerne noch ganz kurz
13: äh, anschließen. Ähm, du bist? Genau, Jana Kreisel, auch junge Produzentin. Ich habe ähm, das melancholische Mädchen von der hier anwesenden Susanne Heinrich produziert und ähm, es ist letztlich nichts Neues, wurde schon mehrfach gesagt, aber ich habe auch das Gefühl, dass gerade ähm, an der Filmhochschule so ein geschützter Ort besteht, wo genau diese kompromisslosen Filme entstehen können, die noch nicht so mit Druck aufgeladen sind, eben die angesprochenen Eloise oder ich habe das Gefühl, durch je mehr Hände die Drehbücher gehen, bevor das Geld ankommt, dass die schleifen sich irgendwie glatt. Wir müssen uns an immer mehr Leute anpassen, immer mehr Leute wollen die irgendwie ähm, kommentieren und dadurch verlieren sie ihren Wert und ihren Zauber. Und ich habe jetzt gerade wieder das große Glück, einen Abschlussfilm zu produzieren von einer sehr talentierten Regisseurin und das macht mir Mut, das macht mir gerade Spaß und das treibt mich an. Und das ist nicht viel Geld, aber was auch du gesagt hast, Sarah-Lisa, einfach mal wieder die Filme machen
0: und dann schauen wir, was dabei rauskommt. Genau, Wir müssen aber natürlich schon an den Punkt kommen, wo wir das nicht äh, zu einem Preis von einer enormen selbst. Also ich war komplett Pleite nach dem Dreh von Allerregendes Wetter und genau bin jetzt über die Postproduktion dann auch nicht reicher geworden. Ähm, genau, aber deswegen jetzt nochmal der Input äh, für die für ähm, ja dann eine Chance bei dem FFG wirklich das Kuratorium als bestehende Institution zu nehmen und wenn man das einfach wirklich mal mit Geld ausstattet, so dass es eine echte Produktionsförderung gibt und hoffentlich auch eine, eine größere Entwicklungsförderung, weil das ist natürlich auch ein großes Thema, ja, könnte man da irgendwie wirklich ein Instrument schaffen, um kreative Freiräume zu ermöglichen.
3: Danke. Thorsten, du musst los. Vielen Dank, Thorsten. Danke. Haben wir auch. noch letzte Worte. Susanne Meldet?
2: hatte sich gemeldet. Ja, bitte. Vielleicht noch?
7: Dann müssen wir langsam die Runde schließen. Langsam, aber, aber
3: sicher, ja, klar. <lacht>
7: Danke. Ich habe heute so drei Sachen gehört während des Panels, über die ich weiter nachdenken werde. Das ist erstens die Aussage von dir, Sarah-Lisa, wo du gesagt hast, ich wäre blöd, wenn ich mich nur auf Film kaprizieren würde und wir machen alle Serien und Imagefilme nebenher. Und da ist natürlich die Frage, also das habe ich viel gehört auch von jüngeren Filmemacherinnen, und das ist ja ein Modell, was sich nicht auf alle, die beim Film arbeiten, übertragen lässt. Also das kann man vielleicht als, als Regisseurin oder als Produzentin noch machen, so part time hobby daran arbeiten oder sich breiter aufstellen oder so. Dafür braucht man aber auch schon bestimmte Freiräume oder Wiggle Room oder irgendwie Beinfreiheit, um das machen zu können. Das, das wirkt in mir noch so nach und es ist ja auch so ein individuelles Arrangement mit dem mit dem Bestehenden eigentlich. Insofern, also, ist das so was, was, ähm, naja, was irgendwie von den Tatsachen erzählt, wie mit den bestehenden Verhältnissen gerade umgegangen wird? Die andere Aussage war die äh, von Sanne Kurz, die meinte, wir brauchen eine Legitimationsdebatte. Das höre ich mit, äh, mit Sorge. Also natürlich vor dem Hintergrund, dass, äh, der Film während Corona relativ alleine gelassen wurde und ja auch so ein bisschen den Stream an der rote Teppich ausgerollt wurde, um mit so einem imperialistischen Akt sich irgendwie alles Mögliche einzuverleiben, was da noch ist, oder so staubsaugermäßig die Leute rauszuziehen, wie in den 80ern das Fernsehen das schon gemacht hat. Also das heißt, nachdem das irgendwie alles so ein bisschen kaputt gegangen ist oder verwildert gelassen wurde von der Politik, stellt man jetzt den Zuschauerinnen die Frage Braucht ihr das noch? Dann ist die Antwort relativ klar. Also glaube ich, dass die Leute sagen würden, naja, das so wie es jetzt ist, braucht man irgendwie nicht wahrscheinlich. Das ist zumindest das, was ich so antizipiere. Und das Dritte, was ich auch mitnehme, und es tut mir jetzt leid, dass ich da jetzt mit so einem negativen Ding schließe, aber es auch, dass wir uns wirklich gerade nicht einig werden oder bei diesen Fragen, was wir wollen vom Film, was Film sein kann, äh, da auch nicht übereinkommen und und schon die Partikularinteressen überwiegen und äh, die Lobbyarbeit, also du hast die Frage immer wieder gebracht, Würdiger, aber es weichen ja auch immer wieder alle aus. Also das sind jetzt so drei Sachen, die bei mir hängen bleiben.
3: Ja, danke. Ja,
7: vielen
2: Dank. Das ist doch aber auch eine wichtige Zusammenfassung vieler Punkte.
3: Ja, jetzt haben wir hier noch, genau, und Urs hatte sich ja auch gemeldet, also die beiden also weise Schlusswort erwarte ich jetzt. Nee,
14: das weiß ich nicht, ob ich das im Kopf habe. Oliver Zenglein von äh, vom Netzwerk Crew United. Ich habe heute so äh, am Nachmittag so ein bisschen das Gefühl ja. gekriegt, dass wir mit unserer, ich bin auch Teil der Initiative, ähm, Zukunft Kino und Film. Und ich hatte heute wirklich den Eindruck, dass wir in einer Blase leben, in dem wir uns scheinbar wirklich dann glauben, dass wenn wir den deutschen Film retten, auch das Kino retten. Du hast sowas heute gesagt, Filmindustrie, du hast gesagt, in, in, in Frankreich gibt es viel mehr Geld, da gehen aber die Menschen viel mehr ins Kino und wenn hier die Leute ins Kino rennen würden, wäre es natürlich auch ein viel größerer Anreiz, wirtschaftlich zu investieren. Das heißt, wir sind als Deutschland ja schon vor Corona Schlusslicht, soweit ich weiß, von ich glaube 1,5 pro Person und wenn wir uns jetzt darauf verlassen, so wie ich den einen, oder ich frage an euch, verlassen wir uns darauf, dass 1, nur wenn wir den deutschen Film besser machen, glaubt ihr ernsthaft? Dass wir das Kino retten und momentan geht das Kino ja bergab. Also sind wir in einer Blase, wo wir eigentlich noch viel, viel mehr andersrum arbeiten müssten und darüber diskutieren müssten. Also es ist, ist für mich, also der deutsche Film wird nicht das Kino retten, aber vielleicht hat ein, ein lebendiges Kino, ein volles Kino, ein Kino mit vielen Menschen, kann den Film retten. Man, ich wollte ja diesen Zusammenhang fragen, noch. Man
3: kann ja fragen, was würde dem Kino fehlen, wenn es den deutschen Film nicht gäbe? Aber trotzdem, Gegenwartsfilm gemeint, aber trotzdem sitzen hier ja deutsche Filmschaffende verschiedenster Generationen und Geschmäcker und so weiter. Und mir scheint das äh, auch kein, kein, kein angemessene letzte Frage zu sein an den deutschen Film. Deswegen, ich möchte Leute nicht nur entmutigen. Jetzt, Urs, oh, da hoffe ich dann ein bisschen, vielleicht finden das auch alle cheesy, dass ich auf etwas, nicht nur das schwarze Loch hoffe, in das wir hineinstürzen.
10: Ja, vielleicht... Vielleicht so ein kleines Schlussplädoyer. Wir haben vor vier Jahren diesen ersten Kongress Zukunft Deutscher Film gehabt und das war total inspirierend. Also ich fand, wir hatten da ein Konzept, wir hatten da einen Plan B in der Tasche, was passieren muss, wenn wir den Reset irgendwann schaffen, äh, wenn die Stunde Null gekommen ist. Und vielleicht ist das jetzt eben der Punkt, dass man sagt, okay, jetzt hat uns diese Krise an Punkt gebracht, wo es nicht mehr weit weg ist. Vielleicht die Frankfurter Position hat Gregor und Johanna haben, haben das wunderbar zusammengefasst. Und Michael, das ist vorhanden. Vielleicht sollte man das wieder zur Hand nehmen und damit tatsächlich jetzt nochmal neue Impulse setzen, gerade
3: auch hinsichtlich der Novellierung oder gar einem neuen FFG. Danke. Ich nehme mir die Freiheit, die Runde jetzt zu beenden, indem ich einfach an, an zwei, drei Sachen erinnere. Es gibt hier erstens dieses Heft mit sehr verschiedenen Gedanken von sehr verschiedenen Leuten. Wolltest du, Entschuldigung, ich wollte niemanden, nein, äh, von sehr verschiedenen Leuten. es liegt aus, Gregor Johanna sagt mir ob überall, sonst kann man es bei euch auf der Website als PDF runterladen. Hier liegt es auch aus. Da stehen Texte und Positionen, ob die dann immer die Antwort auf alle offenen Fragen liefern, das weiß ich jetzt auch nicht. Ansonsten haben wir ja, der Thorsten hat ja auch schon versucht, einiges zusammenzufassen, was wir mitnehmen können. Ich glaube, eine Linie, die wir auch haben, ist die, dass die sagen wir mal, die Entbürokratisierung. Denn das hat auch, jetzt nur Post-Corona wäre mir dann auch zu wenig, dass wir eigentlich wollen, dass das alles ein bisschen einfacher wird und dass man sich ein paar Zettel spart und ein paar Nachweise, das ist ja vielleicht auch schon was, ich habe jetzt auch gesehen, die hessische Filmförderung ist dann zu guter Letzt auch noch, das waren wichtige Termine, sonst wäre der hier oben gewesen, das, also keine Kritik, aber das ist gut, dass man das vielleicht auch nochmal mit auf den Weg nimmt, ich glaube, da rennen wir auch halbwegs offene Türen ein, halb offene Türen vielleicht auch noch, in diesem Sinn, äh, gut, Olivers Statement war optimistisch, äh, das habe ich nicht verstanden, das muss er mir dann gleich nochmal erklären, allemal bedanke ich mich sehr für die Aufmerksamkeit und für die Beteiligung von allen Seiten und äh, hoffe, es hat was gebracht und lässt euch nicht nur mit äh, schlechter Stimmung in diesen immerhin sonnigen Tag, sonst muss man halt und, sich sonnig trinken.
2: Und vielen Dank an dich, sarah Liese, ja. für deine Beteiligung.
3: Vielen Dank, Hammer.
2: Vielen Dank, Rüdiger.